0: Esse jogo é coisa de bárbaros Feliz Natal
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Harry Potter o Advento de Natal! Eee, nossa, é o Jovem Nerd? <risos> nossa, muito animado! Eu tô muito feliz, tô fora de mim! Lambda, lambda, lambda! <risos> lambda, lambda, lambda Potterhead! <risos> Ai, que horror, meu pai! Peguem seu panetone, seu chocotone, sua rabanada, o que você mais gostar de comer. E vem com a gente numa contagem regressiva para o Natal. Hoje é o segundo presentinho de Natal. Nós estamos no dia 2 de dezembro e nós vamos falar sobre ele mesmo. O polêmico, o submundo. <risos> o polêmico submundo da fanfic. Aê! Esse momento é todo seu, Lari.
2: Pode entrar, gente. Com licença, com licença... <risos> Mas do que é esse
1: episódio, Lara? Explica aí pra nós.
2: Então, nesse, nesse episódio, a gente tá com três convidadas, que são pessoas envolvidas na leitura, na criação de fanfics. É, três usuárias. Três usuárias. Agora que entendi. É, que, e a gente sentou para conversar sobre o que é, que é fanfic, né? De onde vem, é, como se constrói, como é que, como é que se tornou de fato um submundo, né? Como que se tornou esse culto <risos> é, é, tão tão complexo, né? E foi bem legal. Então vamos agora para ele. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Harry Potter e o Advento de Natal. Eu sou a Larissa e hoje eu quero convidar vocês para conversar sobre uma dimensão do fandom que nem todo mundo frequenta, nem todo mundo conhece muito, mas é uma parte cada vez maior de como as pessoas consomem as histórias, de como as pessoas interagem com as histórias, que são os fanfics. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um time de convidadas que também são ouvintes da casa, então elas já estão em casa. É, primeiro pode entrar aqui a Mai Reis. Olá, Mai. Oi!
3: Ai, que legal estar aqui, me sinto adorável.
2: <risos> a Mai, ela é, além de ouvinte da casa, né? Ela é estudante de psicologia lá na UNB. Ela é uma representante orgulhosa da Corvinal e é cadelinha do looping. Au, au! <risos> E o chip favorito dela? Pensando em cadelinha do Looping, acho que faz sentido que seja o All-Star, né? 100%. A gente também tá aqui com a Carol, também conhecida como Carol com é, Carol with knee. Tudo bem, Carol? Ai, tudo bem,
0: sim. Muito bem-vindo
2: aqui. Eu ouvi dizer que a Carol tá estudando história pra roubar o cargo do professor Beans lá em Hogwarts.
0: Exatamente. Ela...
2: E ela é do Rio, né? E vai ter que fazer uma viagem aí para poder roubar o cargo dele, né, Carol? Mas você já tá olhando a vaga no LinkedIn direitinho? Exatamente. Ah, é né? Tem que dar uma
0: inovada lá no um corpo docente. É verdade.
2: E a Carol escreve desde muito cedo, tipo, desde os oito anos, mas desde 2016 que ela publica fanfics em diversas plataformas. Além de também escrever algumas histórias originais. E eu quero contar para vocês um fun fact, que é que a Carol chegou até o podcast da Casa Elefante por meio do meu antigo canal. Então, eu fico muito feliz de estar aqui dividindo um episódio com ela hoje. E por fim, a gente está aqui também com a Vitória Cunha. Oi, Vitória. Olá, queridas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. A Vitória trabalha com gestão de projetos, ela é minha companheira lá na Sonserina, e ela escreve fanfic também desde cedo, desde os 11 anos. Ela tem uma fanfic principal, que é um projeto grande dela, que atualmente está sendo reescrita e chama A Guerra das Realezas. E o chip favorito dela é Dilly, mas eu ouvi dizer que no sigilo ela lê Dramione, Pansmione, Fred e Jorge, combinados com mais uma pessoa. Mas nada de chip-shaming aqui, né, Vitória? Nunca. Todos têm seus direitos de gostar de absolutamente tudo. É verdade. Talvez você seja xingada às vezes, mas...
4: Não, me
0: não por nós. <risos>
2: Agora, se você, ouvinte, não entendeu absolutamente nada desses nomes malucos que eu falei aqui, de Wolfstar, Dramione, Dilly, calma, tá tudo bem, a gente vai chegar lá, a gente vai explicar direitinho. Mas primeiro a gente tem que começar do começo, né? Afinal de contas, o que é um fanfic? Da onde vem isso? Como é que isso surgiu? Do que se alimenta? Ou, né, como se reproduz? Se reproduz de várias formas, esse é um, esse é um assunto, <risos> inclusive, complicado nesse tempo. Bom, gente, então, fazendo aqui o meu papel de Wikipédia, o termo fanfiction, fanfic, né, vem do termo fanfiction, isso tudo vem dos termos em inglês, e é um termo que surgiu relacionado à ficção científica, mas, na verdade, inicialmente ela se referia a tipo, ficção amadora, né, ficção publicada de forma não é, original por fãs, né, ou sobre fãs, né, ou por fãs escrevendo sobre eles mesmos, assim. E isso está muito relacionado, o surgimento lá de fanfic, Está muito relacionado com o fandom de Star Trek. É curioso, eu nunca li uma fanfic de Star Trek, nunca assisti Star Trek também. Nunca. Então. Também não. <risos> é uma coisa bem assim, as primeiras notícias que eu tenho sobre fanfic, acho que foi quando começou a se popularizar mais, era relacionado a Arquivo X. Mas o surgimento mesmo parece que tá lá em Star Trek.
4: Eu fui direto pra Harry Potter, gente. Eu só fui descobrir que tinha de outras muito depois. Eu Não também. Sei por que exatamente?
2: <risos> Não, eu também descobri isso depois. Mas assim, parece que ela começou a se popularizar, né? Com o fandom de arquivo X, que inclusive. Foi no fandom de Arquivo X que surgiu o termo chip. Ele surgiu do, da galera que chipava Scully e Mulder. Mas enfim, estou me adiantando. Então, para quem não conhece, né, fanfic, do que que se trata, né? Como que é uma fanfic? A fanfic, as fanfics, né? Elas têm muitas formas. A gente tem fanfic em texto, a gente tem fanfic em áudio, a gente tem fanfic em formato musical, né? Existe o que a gente chama de podfic, né? Que é tipo podcast, assim. Então, elas têm muitas formas e elas têm muitos objetivos diferentes, assim, também, né? Tem algumas são fixas que vão procurar meio que consertar problemas na narrativa ou, às vezes, preencher algumas lacunas que ficaram ali. Enfim, uma coisa que a gente não viu acontecer, né? Um espaço, um período de tempo que a gente não tem muita informação e aí você, por algum motivo, quer desenvolver aquele momento ali. Ou você pode também... É, é alterar a história original, né? Você pode pegar uma história aquela história original e transformar ela em um outro universo. É, às vezes pode ser por um crossover, então você vai pegar, por exemplo, o universo de Harry Potter e misturar com o universo de Crepúsculo, ou com o universo de Arquivo X, ou com o universo de K-Pop e você pode misturar da forma como você quiser e uma coisa que é muito comum também é você usar a fanfic como uma forma de projetar e de aprofundar personagens que na história original eram personagens muito pequenos, né eram personagens que estavam ali no fundo, não tinham muito destaque, não tiveram grande desenvolvimento da sua história você pega esses personagens e você vai dar pra eles a profundidade que você gostaria que eles tivessem. E existe uma possibilidade também, que eu não se vocês, vocês consomem esse tipo de fanfic, que é a fanfic em que você se coloca dentro dela né? na verdade isso originalmente era muito comum que fosse feito por meio do personagem original né? então você cria um personagem original onde você meio que se projeta nesse personagem e atualmente é conhecido como a fanfic é tipo leitor e personagem ou seu nome e personagem que aí tipo você se projeta ali e aí tipo toda vez onde está escrito S barra N que é seu nome você imagina, tipo, Larissa.
3: Tem até um site, né, que você coloca o seu nome, a sua casa, não sei o que, e aí ele encaixa no texto. Ele preenche, é uma tecnologia
4: muito avançada, gente. A gente que tava Sim. lá no começo da Funfic tinha que ralar, não tinha, não tinha esses <risos> privilégios, não.
2: É verdade. Isso é uma coisa bem é, é, recente, assim, né, que eu acho que tem a ver com o desenvolvimento de outras plataformas, assim, né. Essa coisa da personagem seu nome, ou o leitor-personagem, uma coisa que eu acho que tá muito relacionada com o Watchpad, que não tinha muito em plataformas mais antigas, né? Tipo, fanfiction.net e tal.
4: Sim. Sem querer entrar no... encostar no assunto do que será Smut ouvintes, vocês descobrirão daqui a pouco, mas eu relaciono muito esse, esse tipo de fanfic em que você consegue se projetar e colocar o seu nome como uma solução menos violenta pras mulheres de consumir conteúdo pornográfico. Sim. Ou, tipo, de certa forma pornográfico, porque... A gente sabe que a indústria pornográfica é extremamente problemática E as novelas, né, de, como é que chama? Young Romance Novels E aquelas novelas mexicanas que tem um cara de peito peludo na capa Tipo, que o nome dele é Fábio
2: <risos> Sabe? Sim, Mas, assim, é o que hoje, hoje é popularmente conhecido como Hot, né? As pessoas isso, falam só tipo Hot
4: Essas aí Parte da filmpix cresceu muito Por causa dessa necessidade que estava aberta Essa demanda que existia
2: Sim E já que a Vitória tocou nesse assunto dos mães né? Acho que é legal da gente pensar que muitas pessoas relacionam fanfics só com conteúdo sexual. Esqueci de avisar aqui, o conteúdo desse podcast é adulto, <risos> mas fica aí o anúncio. Mas é, muitas pessoas fazem essa relação, né? De achar que você ler fanfic é só pra ler putaria. E pode ser, se quiser, tudo bem. Mas não é necessariamente isso, né? Inclusive, as fanfics, elas têm classificações etárias, né? Como filmes, é. né? Que você vê a classificação Exato. daquela fanfic e você fala, ah, eu quero ler porque não tem sexo, e eu não tenho interesse em ler histórias que tenham sexo. Então, você vai ler aquela fanfic que não tem essa classificação, né? Então, você tem essas fanfics que são mais para o público geral, você tem as fanfics que têm algum conteúdo, né, maduro, e você tem as fanfics que são explícitas. E tem bastante conteúdo em todas essas categorias, então, não é assim, há é uma minoria que não tem sexo.
3: E é até uma discussão que existe muito, é que todo mundo, todo mundo não, mas muita gente espera que você vai começar a ler uma fanfic e ela vai ter necessariamente cenas hot, cenas de sexo explícito. Uhum. E alguns autores de fanfic não gostam, curtem, não escrevem, são adolescentes de 13, 14 anos que não se sentem confortáveis com isso, né? Sim. Então é, mostra que realmente é um universo gigantesco e uhum. que acolhe todos os públicos. Absolutamente todos.
2: Sim, e existe realmente um preconceito mesmo, né, com o gênero fanfic, que acaba que a fanfic é, é meio que um gênero guarda-chuva, né, porque ela vai se desdobrar em milhares de outros gêneros, acaba que as pessoas têm muito preconceito com esse gênero, acham que a função da fanfic é só isso que a Vitória falou, né, de entrar no lugar de um pornô, quando na verdade boa parte das fanfics que elas querem é construir mundos, desenvolver personagens
4: além do preconceito de que muita gente acredita que quando você fala ah, eu escrevo Funfic, ah, então você não escreve de verdade, tipo, como se fosse um escrever não, pega café escreve com, com leite é. <risos> é, tipo, eu não sei por que as pessoas pensam isso, mas eu já já ouvi isso de muita gente, que ah, é como se ler Funfic fosse, em vez de ler um livro, você lê um gibi, porque é menor, porque não, não demanda tanto trabalho não é isso não, sabe a gente se dedica também, tem pesquisa tem tudo, e eu já vi obras assim, tipo, sabe, sem palavras palavras. É, infelizmente, a gente vai ter que usar esse exemplo de que existem fanfics que se tornaram maiores do que a fanfic em si. O infame 50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo, para quem não percebeu ainda, <risos> é bem óbvio, na real.
2: Sim, inclusive tem casos muito famosos disso, né?
4: é
0: Efter também é fanfic, exatamente.
2: é era fanfic de 50 Tons, não é se eu não me engano?
0: Não, é... era Harry Styles. Ah, é verdade. E tem
2: também aquela... Ah, uma das grandes... A gente vai falar mais dela depois, mas... Um dos grandes nomes da fanfic, é, muito famosa, depois ganhou péssima fama, é a Cassandra Clare, que lançou, acho que é Cidade dos Ossos? Acho que é esse é o nome Instrumentos do... Mortais. Instrumentos Mortais é, assim como 50 Tons de Cinza, uma adaptação de uma fanfic que ela escrevia, que era uma fanfic Draco e Hermione. Essas fanfics, realmente, elas vão ganhando uma projeção e vão se tornando uma coisa muito,
0: muito maior, né? sabe uma fala do George R. R. Martin, né? Que eu achava, assim, muito interessante Que explicaria muito bem sobre o porquê de escrever fanfics Que ele falava, se eu não me engano foi por meio de um dos personagens dele Que aquele homem que lê um livro vive mais de mil vidas E eu acho que as fanfics, apesar de todo esse preconceito É uma forma de viver mil e uma vidas, sabe? Um pouquinho mais porque é pegar, realmente, aquele fandom o qual você se afeiçoou e simplesmente explorar de todas as formas que você puder. Assim, tem muita gente que foca em strips, mas tem múltiplas formas de você simplesmente fazer fanfic. E eu acho que isso daí é uma, a parte boa do mundo das fanfics.
2: A fanfic ela tem uma, uma questão que é... Ela já vem com um vínculo emocional, né? Quando você vai começar a ler uma história nova, você vai pegar um livro novo para ler, você leva tempo para se afeiçoar aqueles personagens, conhecer eles, para criar um vínculo. E quando você pega uma fanfic de um universo que você já está acostumado, que você já consome há algum tempo e tal, mesmo que você vá ter um personagem que seja explorado de uma forma diferente dos livros originais, ele já é o personagem de quem você gosta. Então você já tem esse vínculo, né? Você já começa a história com um vínculo emocional com pelo menos uma parte da, das pessoas que estão ali naquela história que você não tem isso em livros tradicionais. Pra mim isso faz muita diferença, assim, porque pra mim ler fanfic por mais que eu goste de ler fanfics muito pesadas assim e tal, ela de certa forma funciona como quase que um descanso pra mim, porque é um conforto apesar de serem histórias desconfortáveis é um conforto por estar dentro de um universo que eu, em que eu me sinto bem já. Com certeza.
3: Eu acho que isso vale também muito pra quando você começa a escrever fanfics, porque escrever é um processo bastante difícil e criar um universo, criar pessoas personagens originais, pode ser muito desgastante e estimulador mesmo, né? Enquanto você já tem ali personagens prontos, que você pode mudar uma coisa ou outra, ou acrescentar um novo personagem, e um universo completamente estruturado, que você pode aloprar em cima dele, escrever o que você quiser em cima dele, fica muito mais gostoso, divertido, e tipo, tem várias pessoas, a gente tem exemplo da Cassandra mesmo, que eram fanfiqueiros e depois se tornaram escritores e estão aí vendendo melhores best bestsellers, né? Então é é, é realmente um processo que também tá, existe na escrita das fanfics, né?
4: fanfic é a verdadeira droga de entrada na literatura moderna. Você
3: começa escrevendo fanfics e quando você vê, você tá publicando livros. Exatamente. Não, tipo, você
4: começa
2: lendo um smootizinho de madrugada e quando você vê, você tá escrevendo uma fanfic de 200 mil palavras. Meu Deus. É Exatamente. tipo isso. Acho que a gente conseguiu nessa primeira conversa, assim, ter um vocabulário não muito tipo, próprio do universo da fanfics, né? Porque acho que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de ter um primeiro contato até por causa dos termos que são usados, né? Aí a gente fala, ah, acabou que a gente não explicou, né? Mas smooth é justamente essa fanfic pornozinha, assim, com... Com conteúdo sexual e tal Um temperinho
0: <risos> Um hotzinho aqui, outro ali Nada demais
2: Mas tem muitos termos, né? Que, que são próprios desse universo da Sanfix De quem circula é nisso Que não são exclusivos Mas que são mais utilizados por, esses, por essas pessoas E que pessoas que não circulam tanto ali Não têm muito contato Um desses termos, por exemplo Que eu acho que é um termo super legal da gente conversar é o termo head canon. É, acho que primeiro a gente tem que falar o que é canon. Canon vem da palavra canon em inglês, né? Mas que seria cânone. Então, o cânone é a história original. né? O que é o cânone de Harry Potter? São os livros, os sete livros. Mais os livros extras, né? Tipo Animais Fantásticos, Beetle Bardo, Quadribol. E, <risos> sinto informar, mas Cursed Child também.
4: Nossa, Ai, meu não, coração. Aqui, não.
2: Assim, bom, mamãe disse que é. Mas muitas pessoas adotam sua própria postura com relação a isso. Tem muita gente que fala, não, pra mim não é. Eu acho complicado. Eu acho que você pode aceitar que tem uma parte do cano que você não gosta. Mas... Em tese, é cânone. Os filmes já não seriam. Os filmes, eles são um cânone em si. Porque tem muitas coisas nos filmes que divergem dos livros, né? Então, esse conflito acaba tornando impossível que eles sejam os dois cânones do mesmo universo, né? Então, acaba que se tornam universos separados. Mas aí, então, a gente tem o cânone, ou canon, né? Que a gente fala, a gente já portuguesou aí, porque eu não sou obrigada a falar inglês. E aí, a gente tem, então, o Red Canon. O Red Canon é um cânone que existe apenas na sua cabeça. Eu acho incrível esse conceito, assim, que é tipo o cânone da sua cabeça. Você que manda nele. E ele, meio que a sua própria interpretação, né? Do cânone de uma forma que não interfira na história. Então, tipo assim, se você virar e falar assim: Ah, meu Red Canon é que o Ron Weasley era comensal da morte na infância. Isso não faz o menor sentido. Isso não encaixa com a história. Então isso talvez não seja. Pode ser uma fanfic que a pessoa escreva, mas não pode ser considerado headcanon Exatamente. Você quer escrever essa fanfic, vai fundo, vai ser esquisita, mas vai fundo. Mas o Red Canon, ele meio que preenche buracos do Canon. Então você tem muitos Red Cannons que se popularizaram, assim, de por exemplo, de que o Duda primo do Harry, tem uma filha ou um filho depois que vai ser bruxo, que vai manifestar magia e que ele vai procurar o Harry para ajudar ele. E isso é uma coisa legal, assim, a gente não sabe se isso aconteceu, mas é. também não tem nada que
4: indique que não, não tem nada que diga que não faz o menor sentido pensar nisso. O que eu acho interessante dos Red é que tem esses Red Cannons Que são tipo, maiores e que daí várias Pessoas assim, concordam Entre aspas com ele e vai seguindo uhum. Ou pode ser uma coisa individual sua Sem problema. E aí depois a gente fala sobre Red que se tornam Fatos, tão fatos entre os de Harry Potter? Sim. Que a gente não sabe mais discernir o que é verdade e o que é mentira.
2: Sim. E existem esses headcanons que você falou, né, Vitória, de, tipo, serem pequenos assim, né? Podem ser coisas muito bestas, assim, tipo, muito pequenas. Tipo, o meu headcanon é de que o Harry gosta de tomar chá de camomila, porque ele, é, ele é uma fama, cresceu como uma criança num ambiente muito tenso, então ele gosta de tomar chá de camomila pra acalmar. E aí você pode, tipo, quando você tá escrevendo uma fanfic, por exemplo, você pode inserir esses coisinhas assim, aí, tipo, ele vai estar tá sempre com um chazinho na mão, uma coisa assim. Então podem ser coisas muito, muito é, bobas mesmo, assim, né? Muito sutis, muito pequenas. Não tem grande impacto na história, mas que, no caso, por exemplo, de headcanons que são aplicados especificamente a personagens assim, você acaba criando outras dimensões pra eles, né?
3: Sim, e é criando alguns traços de personalidade, né? Pra esses personagens que, às vezes, principalmente quando são personagens muito pequenos, o caso, pra mim, que me chama muita atenção, porque é um conteúdo que eu consumo muito, é dos marotos. Gente, a gente não tem nenhuma informação, dos marotos, assim, relevante nos livros. É
2: absolutamente tudo a Red Tudo né? que eles
3: gostar que o Sirius ouvia David Bowie, sabe? Assim, as coisas completamente aleatórias, mas que ajuda a gente a entender e a criar esses personagens na nossa cabeça, né?
2: Sim, ajuda a dar dimensão, né? A criar, porque o, o, o Sirius ainda é um dos marotos que tem mais aprofundamento, assim, né? Conteúdo canônico, né? Que tem mais é, é, conteúdo que a gente vê mesmo que tá nos livros, né? E tal. O
4: Sirius foi um dos, né? Um dos únicos marotos em que a gente vê, por exemplo, o quarto dele de infância, que daí é um argumento para os leitores falarem: hum, ele colou posters com cola eterna, mágica, na parede dele. Então, isso quer dizer, sabe, tipo, ele gostava de coisas trouxas, então ele provavelmente iria atrás de outras, outros materiais, e aí vai uma coisa atrás da outra. E em comparação, por exemplo, com o Peter, que a gente não sabe absolutamente nada sobre o Pettigrew. A J. Carolyn escreveu até um pouco mais sobre a família do James, a família do Remus, e o Pettigrew é um grande mistério.
0: A gente, eu acho que nem sabe se ele é mestiço, puro sangue, nem nada, assim, da família dele. Então,
2: esses personagens, assim, né, que são personagens que, apesar da gente ter pouca informação, são personagens muito significativos na narrativa, né? Eles são... é diferente de você pegar, por exemplo, fanfics que estão explorando, sei lá, o Blaze Sabine que é um
4: grande, uma Nossa. grande
2: estrela do universo de fanfic, assim, também. Curiosamente, eu acho muito engraçado.
4: Blaze Zabini e Theo Notch, a grande dupla da Sonserina.
2: Adorei! E isso é diferente, né? Porque são personagens que você tem nada sobre eles, praticamente. E eles são bem personagens de tipo, pano de fundo, assim. E aí você pensa, putz, como que o Pettigrew, a gente pode ter tão pouca informação sobre ele? É um personagem chave, né? Se não fosse ele, metade das coisas ele não teria acontecido. Mas ainda assim, são personagens que a gente acaba tendo acesso às ações principais deles, né? Que são as ações importantes, as mais impactantes, mas a pessoa mesmo, né? Quem é o Pedro Grill, quem é o James Potter, quem é o, o Sirius? É, são coisas que a gente conhece muito pouco Que a gente tem muito pouco acesso Então o Red Cannon meio que vai tentar é... Preencher essas lacunas Exatamente, isso é muito legal, né? Vocês têm Red Cannons bobos, assim Tipo, coisas pequenas sobre seus personagens favoritos? Eu
0: tenho um Que no caso é do Remus Que tem, né Esse Red Cannon, que no caso ele seria Chocolatro, eu meio que aumentei Falando que ele era fã De A Fantástica Fábrica de Chocolate <risos> Oh, é, é porque o livro e o filme meio que passam mais ou menos dos 60 a 70. Então, aí é meio que uma coisa que eu sustento. Aí eu tenho até fanfics, que aí ele tem altos papos com a Hope, por causa a Hope, no caso é a mãe dele, né? Com me envolvendo a fábrica é de chocolate. Ai, eu amei. Nossa, eu amei muito.
4: É, isso já agora virou um head que era o um nosso. Sim, Foi adotado eu amei. oficialmente.
3: O meu também é do Lupin, é que o chocolate dele preferido é aquele tradicional inglês, uh, Mars, e que ele tem sempre um desse no bolso, pra mim é, é, isso é 100% verdade.
4: Não é dos meus personagens preferidos, mas eu até coloquei na, no comentário da foto pra Lalícia, pra mim é Narcisa e Lúcius, os maiores fofoqueiros do mundo bruxo. Ai, gente, eu amo. Nada me tira da cabeça que o Lúcio chegava em casa, assim, arremessava a bengala dele de cola pra um lado. Querida, <risos> você não sabe o que rolou no ministério <risos> hoje. Exatamente. Pra mim é 100%. A casa dos Malfóis, tipo, 100% Maria Fifi. Nada vai tirar Ai, isso da minha gente. cabeça.
2: <risos> eu, eu adoro... Acho que eu, sei lá, todos os headcanons sobre a relação do Lúcio com a Narcisa são coisas que eu acho divertidíssimas, assim. Acho sempre muito engraçado. Snape fumante, gente. Se Snape não fuma... Se tem uma pessoa no mundo que tem direito de fumar, o, o
3: Lupin também fuma. Tem essa nossa
0: certeza. Sirius, gente. Todos os marotos fumantes, praticamente. Gente, na
2: década de 70, pelo amor de Deus, claro que também fumavam. Na década de fumava. 70, exatamente, né, gente?
4: Ah, gente, eu, pra mim, assim, por justamente por causa que a Mari Mabai falou, por causa da época, 100% fumantes, e eu sigo o que foi estabelecido também no All My Young Dudes, que pra você e pessoal que estão ouvindo, uma das fanfics com mais impacto na internet dos últimos tempos é All My Young, e que o responsável pelo início do contrabando de cigarro em Hogwarts foi o Remus Lupe. Obrigada, Remus, por esse mimo! <risos> foi Remus, 100% foi culpa dele. Olha, gente,
2: além do Snape fumante, eu acho que o meu headcanon do Snape é Snape punk, né? Snape emo. Snape é maço. É, tipo, o primeiro emo do mundo, né? Escrevia poeminha, gente. Com certeza absoluta. Quantas páginas ele escreveu de poema na
4: adolescência? Pra lili, ele, li. ele começava Lily Minha Flor, e aí ele <risos> assim, né, fumando -se, dizer...
2: O pior, O pior poema da história. <risos> Vou falar Lily li, e Flor na mesmo verso. É. Aí existe um, um outro passo, né, depois dos Red Cannons, que é, por exemplo, acho que é um ótimo exemplo aí que foi introduzido pela Carol quando ela falou sobre o chocolate do Looping, é que existem Red Cannons que eles não têm muita base na realidade, eles não têm muita base, eles só preenchem uma lacuna ali, mas eles vão se popularizando, vão se popularizando, aí você escreve uma fanfic aqui, outra fanfic ali, e aí de repente já tem 5, 10 pessoas acreditando. E aquilo vai crescendo e vai, vai tomando uma proporção e se torna uma coisa tão grande que se torna o que a gente chama de Phenom, que são criações dos fãs, mas que são assumidas como se fossem canon. E aí você tem, às vezes, dificuldade em diferenciar. né Se torna uma coisa tão popular que você já não sabe se o Lupin realmente gosta muito de chocolate... Ou se alguém inventou isso em algum momento... E todo mundo aceitou que sim... E isso vai realmente tomando uma proporção gigantesca... assim, né? O que é muito louco... É que como a gente, traba... a gente vive hoje no mundo... Com uma comunicação muito acelerada... né? E as pessoas consomem muitas coisas... Às vezes sem parar... Por ir lá no livro e buscar aquilo ali... E também a pessoa não vai parar para... Vai ver lá... Porque o Lupin adora chocolate... Ele fala assim... Ah, mas será que gosta mesmo? Ninguém vai parar para verificar essa informação... E as pessoas não sabem que aquilo nunca esteve no livro. E aí tem casos muito bons, assim, tipo... Snape é padrinho do Draco. Eu acho isso incrível. E, e absolutamente todas as fanfics que exploram a relação do Snape com os Malfoy... Colocam o Snape como padrinho do Draco. E as pessoas acham que esse é o
0: motivo pelo qual ele queria proteger. Principalmente quando querem fazer o Snape querer pegar ou o Lucius ou a Narcisa. Isso também é outra coisa que eu não sei porquê. Assim, o Snape tá sempre com o Malfoy. Porque é incrível.
4: Ele gosta de loiros.
2: O meu grande chip, vocês sabem que é Snooping, mas eu sou uma grande entusiasta de Snucissa. Eu acho maravilhoso. Eu também.
4: Eu já, todas essas de Snape padrinho pra, é, sempre era da Narcisa. Eu nunca peguei uma de Lúcio, mas sempre teve essa relação de que o Lúcio sempre tratou ela mal. E o Snape sempre estava lá junto e eles tinham, desenvolveram uma amizade e que cresceu, e porque eles se importavam <risos> muito com a Narcissa, e eu acho isso ótimo! E aí ela pegou e falou assim, ah, deixa eu pegar meu amante e colocar ele de padrinho do meu filho. Uma ótima ideia. O que eu acho importante a gente falar é que, assim, gente, quando a gente... Eu, falando por mim, pelo menos, quando eu comecei a ler e escrever fanfics, eu tinha 11 anos. A internet, ela não era nem perto do que ela é hoje. E os livros ainda estavam sendo lançados. A gente não tinha um terço das informações que a gente tem hoje. Então, assim, quando você entra no mundo da fanfics e você né, tem essa cabeça né um pouco mais... É, influenciável, gente, eu tomava tudo com verdade. Absolutamente tudo. Eu não entendi ainda que aquilo não precisava ter uma base. Então, tipo, eu lia e eu falava nossa, eu sou uma péssima fã de Harry Potter. Como que eu não sabia disso?
2: <risos> Mas isso é, muito, isso é muito curioso, porque até hoje isso acontece. Eu vejo muito isso no, no TikTok, assim, sabe? Das pessoas vendo vídeos em que as pessoas, ou por não saberem que não é verdade, né, também terem sido engolidas ali pelo feno ou por, sei lá, porque tá falando da perspectiva dela, e não sente a necessidade de ficar o tempo inteiro marcando que aquilo ali é uma coisa da cabeça dela, as outras pessoas vão simplesmente absorvendo isso assim. e você tem coisas que se tornam gigantescas, assim, tipo, dentro daquela plataforma, em que as pessoas simplesmente não fazem ideia que aquilo nunca esteve nos livros, eu não vejo como um problema, necessariamente né? eu acho que, como consumidora de fanfic, como escritora de fanfic como uma pessoa que adora esse universo eu acho incrível que a gente Explore, né, Essas possibilidades E tal. Eu só fico, admito Irritada quando as pessoas partem Do fandom para tentar discutir o canon Isso é uma coisa que me incomoda muito porque Eu tenho que tentar, tipo, separar Dois espaços em que eu transito Né? Tipo, o espaço da fanfics é um espaço Ficcional em que eu tô A gente tá ali, tipo, tem que estar tá aberto A meio que tudo. Mas Eu gosto de discutir o canon Né? Eu gosto de falar sobre o canon De tentar entender o canon Então isso é uma coisa que me irrita muito às vezes Tipo, eu tô tentando ali explicar uma coisa Entender uma coisa que acontece no livro E a pessoa vem e joga uma carta Que é uma coisa que nunca aconteceu E aí você fica, velho, mas tá, e daí? <risos> Isso não é verdade, isso nunca esteve aqui. Então isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas o fenômeno em si não é um, um problema, né? Ele não, ele não necessariamente estraga a experiência de consumir conteúdo. Com
4: certeza não. A, especialmente depois da diáspota, que foi J.K. Rowling saindo do armário é, metafórico dela, é, as fanfics se tornaram um abrigo até maior do que os livros né, em si, que a gente, agora a gente fala que foi escrito por uma pessoa... É desconhecida, mas que o Fennon, ele, ele continua a abraçar as causas que ela publicamente resol, é, resolveu abandonar, né, Ou publicamente resolveu falar que ela não apoia, porque isso ficava muito subentendido nos livros, a gente sempre achava que era uma série sobre aceitação e etc, e isso saiu, e o Fennon assume essa, esse, dá esse abraço, né, na série, e perpetua. Ah, será? Ah, é... É, aí a gente depende de quais é, materiais estamos
3: falando. Apareceram para mim muitas fanfics depois de todo esse escândalo de é, trazendo personagens já conhecidíssimos da saga como sendo personagens trans. E, e eu não sei se isso foi um fenômeno que aconteceu depois, se foi tipo as pessoas se sentindo comovidas por essa situação e começar a escrever isso. Mas apareceu muito para mim. E eu falo assim, eu acho que talvez algumas partes do, do fandom, né, do, dos grupos do fandom, principalmente, é a acho que esses adolescentes mais adultos assim, jovens adultos, né? De 18 ali, 20 anos, é, como, é, assumiram isso pra eles de uma forma muito, muito forte. Sim, eu digo
4: especialmente em questão de Wolfstar, entendeu? Especialmente é, na, na representatividade ali, que pra gente era uma grande verdade, através do material dos livros, né, que a gente falava nossa, meu Deus do céu, isso aqui está acontecendo, e por causa disso
3: E não é verdade não, Vitória já tá acabando com os meus sonhos aqui
4: Não, porque ela fez aquela movimentação, assim, sem sentido nenhum, que foi enfiar a ninfadora no caminho do remos por causa Não, da calma, quantidade. Vitória, a
2: gente vai chegar lá. Pode deixar, pode deixar. <risos> a gente vai
3: Como chegar é que eu defendo os dois tipos ao mesmo tempo?
2: Não, eu também Não, gosto dos dois, defender.
4: dá pra defender. Eu
2: Não, mas assim, é, eu, eu defendo. Mas assim, do que, do que você estavam falando, né? primeiro, eu tenho muito problema com essa coisa de falar assim, ah, porque é, quem escreveu os livros agora foi, sei lá, a Taylor Swift. É, hum. eu, eu fico incomodada com isso porque eu não acho que é assim que a gente lida com as coisas não é assim que a gente lida com histórias escritas por pessoas com quem a gente não concorda em tudo eu acho que, enfim, né a gente tá permitido gostar de histórias que foram escritas por pessoas que você discorda o universo de Harry Potter sempre foi para mim também um espaço de acolhimento de aceitação e tal e eu acho que sim, o fandom meio que assumiu esse espaço, né, já que é, surgiu uma, um, de alguma forma um pouco de hostilidade, assim, as, muitas pessoas se sentiram hostilizadas, assim, tal, então acho que meio que o, o fandom assume um pouco esse esse espaço de acolher, né, apesar dos problemas, apesar das questões das pessoas trans e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho visto um, um fandom cada vez mais agressivo e, portanto, cada vez menos acolhedor. E um fandom cada vez mais agressivo na tentativa de ser inclusivo, que é uma coisa muito louca, assim. Então, tipo assim, eu nem dou conta de entender a quantidade de coisas que acontece, assim, mas tipo, o TikTok é uma grande loucura, né, é um grande surto um delírio coletivo. Nossa, verdade. Em que as pessoas. Verdade. Tipo assim, um, um dia apareceu um, um vídeo pra mim de uma menina falando. Era um vídeo super bonito. Que era uma menina falando que o headcan dela era de que os Sirius acreditavam em Deus. E ela falava isso, e ela explicava isso, eu não lembro exatamente o que, que foi, mas ela explicava tipo, da perspectiva dela, tipo, meio que assim, resumindo, né? Como que ela, enquanto uma pessoa é, LGBT, que acredita em Deus e que, portanto, se sente muito hostilizada dentro do ambiente religioso e tal, não sei o quê, como que ela se projeta um pouco no Sirius, que tem essa coisa meio de ser rejeitado no ambiente onde ele cresce e tal, e ela, portanto, acredita que ele acreditaria em Deus, como que meio que alguém que, que aceitaria ele como ele é, era mais ou menos isso e aí você vê o vídeo e você pensa nossa, não tem absolutamente nada pra você problematizar aqui, né? Porra, legal a menina tá interpretando ali, tá se projetando no personagem e tal, massa lógico que não porque as pessoas começaram a tipo assim, cair matando nela de que ela não podia falar isso, porque e as pessoas que foram humilhadas na igreja? E a quantidade de gays que foram é, levados a terapias de conversão religiosa?
4: E você fica. Famoso com. O que o cu tem a ver com as calças? É.
2: Então, assim, é muito. É, eu acho que esse, esse papel que o Fandom assumiu, e aí isso tem a ver com milhões de coisas, assim, né? Que é uma coisa que vai vir... Que a gente vai discutir um pouco num outro episódio desse especial. Mas que tem a ver com, com o ambiente que a gente vive, né? A sociedade que a gente vive hoje e tal. Que é essa coisa do policiamento, assim, né? Então, você, tipo... Não pode gostar de um personagem que tem problema. Você não pode gostar de uma história que foi escrita com pessoa que tem problemas. Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser puro. Se não for puro, você não pode consumir. Então, a quantidade de gente que eu já vi, por exemplo... Falando que você não pode chipar. Star, porque o relacionamento dele seria tóxico. E
4: daí, meu irmão? Não é um problema meu. E daí? Meu. <risos> É, não é assim que a gente enxerga.
2: São dois personagens ficcionais. Se eu quiser fazer eles se matarem, eu posso fazer eles se matarem, sabe? Isso não quer dizer que eu vou matar a pessoa com quem eu namoro. Então, é, são coisas muito complexas, assim, mas eu acho que essa tentativa de criar um, um espaço acolhedor pra todo acabou se tornando um espaço muito bélico. Acho que você tá certa, Lari. Acho Isso que... me incomoda muito, assim, sabe? Eu fico muito irritada, justamente porque eu sou velha e eu tô no fã há muito tempo e eu vivi um momento muito oposto a isso, assim boa parte da minha vida. Então eu fico me sentindo uma millennial idosa.
4: A gente vive não só o ship shaming mais, mais forte né, hoje em dia, mas até se você, vamos supor, escreve uma fic sobre o Draco Malfoy e um arco de redenção pro Draco Malfoy. E aí aparece a galera falando, ele não tem perdão porque não é assim, porque o personagem dele está fadado à ruína e tal mas tipo, é o que a pessoa escreveu não tem nada sim. a ver. na minha fic ele é ótimo gente. Exatamente. Não cabe isso. E na época, assim a gente viveu, inclusive, na na dourada época da... Como é que era o nome dela? Ebony Darkness não sei o que, Raven Way foi uma, uma personagem de uma fic, My Mortal Ah, My Mortal! Gente, olha aquilo lá era a liberdade de fato pra mim, aquilo lá representa o que era liberdade de você escrever literalmente o que você quisesse e My Mortal foi um momento em que... Tipo, <risos> foi o internet. auge. Foi o auge daquilo ali, porque, tipo... Tornou-se um ícone na comunidade da, de fanfic, porque, tipo... You go, girl. You're living your dreams. <risos> Faz aí o que você quiser. <risos> Não deixa ninguém te falar o contrário. Faz o que você quiser.
2: Mas isso é muito curioso, porque realmente é, tipo... As fanfics e a forma como as pessoas lidam com elas vão ser, de fato, reflexos do momento social que a gente está vivendo, de como a sociedade, de como a gente lida com a ficção em geral, né? De como a gente lida com os livros que a gente consome, com os filmes que a gente consome. Eu acho que isso vai, é, assim como qualquer outro produto cultural, né? Como qualquer produto artístico, as Sunfix vão ser também criticadas, rejeitadas ou amadas da, me da mesma forma, né? Com os mesmos critérios, assim.
3: Eu acho que reflete muito também a quem consome, porque eu não sei, eu tenho a sensação de que eu não vejo gente da minha idade mais velha, né? fazendo esse tipo de comentário ofensivo. Quer dizer, se eu falar que eu nunca vi, é mentira. Mas eu vejo muito pouco, são muito mais gerações mais novas de fãs, que são uma geração que é muito nesse sentido de que você tem que agradar todo mundo ao mesmo tempo, né, em todos os aspectos, e eles levam isso pra fanfic também. Então eu tenho um pouco essa sensação de que é meio relacionada à geração, essa geração TikTok mesmo, que, que, é, que é o boom.
2: É, e eu acho que, assim, eu acho que a questão do TikTok, ela é meio que... tem muitos fatores, assim, né? Tem, tipo, o próprio formato do TikTok, que são vídeos muito curtos, os comentários têm um limite de caracteres muito curto também. Ele não é feito como um espaço para ter exatamente debates produtivos assim, né, não é exatamente o lugar ideal pra você tipo, ver um vídeo, concordar ou discordar, e aí comentar, e aí a pessoa responder e você responder de novo e tal e aí você ser convencido, ou você entender exatamente, e acho que as pessoas também têm uma postura que não condiz exatamente com essa com essa ideia, é complicado assim, eu acho que de modo geral, o TikTok ele é um ambiente problemático nesse sentido, mas ele também não é o único isso é uma coisa que vem de antes, assim a gente brinca que o, o TikTok em 2021 é o Tumblr em, 2020, em 2012. São os mesmos discursos, são as mesmas coisas, são as mesmas brigas, são as mesmas polêmicas, sabe? Mas é, é isso, tipo, é uma outra geração que está passando por discussões que eu passei há 10 anos atrás. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Dar na cara deles? Não, eu tenho que respirar fundo. Falar, Ami, então, lê ler um cadinho. Vai ler o livro de novo. Então, ó, vou te mostrar aqui, ó, no livro. Enfim, é uma questão de ter ciência, assim, né? Com quem tá começando. Mas... <risos> mas dia. às vezes é difícil. Eu tenho um pouco de preguiça. Mas, a gente já falou bastante aqui sobre chip, né? A gente acabou se adiantando um pouquinho no, na coisa do chip. Mas eu comentei com vocês que a, a, o termo chip, né? Vem do fandom de arquivo X. E isso é porque eles... Ele, ela surge da palavra é, relationship, né? Que é relacionamento, Então, as pessoas que torciam por um relacionamento entre os moders e a Scully, eles eram conhecidos como, tipo, os relationshipers daquelas, daquela dupla, né? Daquele casal. E isso foi sendo encurtado até virar chip. Então, o chip é o par ou trio, ou quatro pessoas, ou enfim, né? Quantos você quiser. Quantos você quiser, o cérebro limite. <risos> Mas é o grupo de pessoas que você gostaria que tivesse uma relação sexual ou romântica. E os shippers, né, são as pessoas que estão interessadas naquele chip. São as pessoas que defendem aquele chip, acreditam naquilo ali, que gostam de ler sobre aquilo e tal. E é muito curioso porque no... lá na minha época, <risos> quando eu comecei a ler fanficing, <risos> Tinha umas nomenclaturas que hoje a gente não vê mais, né? Mas tinha tipo assim: chips gays eram conhecidos como Slash. Ai, é verdade. Eu esqueci disso. Né? <risos> aí tinha o Slash, que Aí tinha o Fem Slash, que era mulher e mulher. E tinha E tinha outros tipos, que era tipo. Tinha outros nomes, que era Lemon. Lemon, Nossa. se eu não me engano, era, era gay também. E aí tinha mais algum outro, assim. Mas, mas eram nomenclaturas, assim, que meio que pra classificar o tipo de fanfic que você ia
4: ler, né? Uhum pra você saber o que que você tava indo consumir. É mais objetivo hoje em dia, tem o F barra M, M bar M, F barra F, Isso. multi, e por aí vai, é um pouco mais fácil, não precisa de tantas, Sim. a gente não usa mais gírias.
2: Hoje em dia, é, eu consumo basicamente, assim, 90% do que eu consumo é no ao 3 né? Que é uma plataforma feita por fãs, pensada por fãs, pra fãs. Então, ela tem um funcionamento muito intuitivo, né? É um funcionamento muito, muito prático mesmo, assim. Então, as tags funcionam muito bem, você tem já as tags é, prontinhas, né? Você já... já é
4: desenvolvidas, tem várias tags específicas. É, é muito organizado, né? The cat sat on
2: é bem bom Muito, é muito difícil você não encontrar coisas lá, né É um sistema muito fácil de se navegar assim. Tem muita coisa, né Tem muito, muito conteúdo lá dentro
4: E necessário, já que o fanfiction.net né? tipo, Não sei o que vai acontecer com ele Mas eu, eu inclusive, eu comecei no fanfiction.net Eu achava que só existia o fanfiction.net uhum. Aí, na minha época, tinha flores Borrões Que eu acho que é finada Hoje em dia, acho que não existe ouvi mais Ouvi
3: boatos de que eles voltaram Mas deu uma flotada Porque eu, nunca, eu só ouvi uma pessoa falar Vamos
4: lá. É, não sei Mas aí eu conheci o AO3 Esse ano, no TikTok Eu não sabia que existia o Archive of Our Own Tipo, postei o primeiro capítulo Da minha fanfic lá ontem e, Tipo assim, eu não A tinha E eu, eu, eu fiquei parecendo assim Eu juro, Larissa, eu quase te mandei mensagem Que eu fiquei olhando <risos> e eu falei, eu acho que vou fazer merda Eu Não sei o que eu tô fazendo Porque tipo, gente, no fanfiction.net Era muito difícil você postar uma fanfic muito, muita muito. coisa E eu precisei achar vídeo, etc Mas mas eu consegui eu falei fiz sem a ajuda Sim. da Larissa olha só começou independente <risos>
3: Vitória, manda links, por favor, depois, viu? Obrigada. Mandarei, mandarei. <risos> exatamente.
2: Depois a gente faz um momento jabá pra quem quiser divulgar suas fanfic. Vamos. Né? É, é curioso porque o AO3, né, o Archive of Our Own, ele era um site que quando eu entrei neles, eu lembro. Gente, eu tenho umas memórias muito doidas, assim. Eu lembro exatamente do dia em que eu me cadastrei no site eu estava na aula do mestrado. Foi em 2017. Ele era um site, agora acho que ele não é mais assim. mas ele era um site que você você só tinha acesso se você tivesse um convite. Você se então... cadastrar até hoje precisa do convite.
4: Hoje em dia você tem que
2: passar Ainda por uma precisa. moderação. Tipo, eles é. avaliam. É, tipo, você se cadastra depois eles te enviam, né? Um negócio Isso, que é. demora a chegar e tal. Isso. Mas antes disso, é quando eu entrei já era assim. Mas antes disso, você só conseguia com um convite Pessoal, então tipo assim... Tipo, tipo
4: Orkut, gente, o começo do Orkut. É,
2: exatamente, Nossa. exatamente. Tipo, a Mai tinha uma conta no, no coisa e aí ela tinha, ela podia me convidar. E aí se ela me convidasse, aí eu poderia entrar. Mas era uma, era uma coisa bem fechada porque, acho que justamente para evitar as tretas todas, né, igual teve no, no fanfiction.net e tal. E só que aí ele foi, eles foram se expandindo né? E hoje eles têm uma moderação muito presente, muito, muito importante para manter esse espaço funcionando, mas ainda assim eles conseguiram dar uma, uma abertura maior para as pessoas poderem circular ali, né?
3: Eu uso também muito, quer dizer, estou querendo sair e me livrar dele, que é o famosíssimo watchpad, que é mais recente, né? Eu postava muito uhum. no Nia quando eu era mais adolescente. Também outro que não sei que, que fim teve, é, morreu. Uhum. Mas o Watchpad, ele também é uma plataforma um pouco louca, porque tem gente postando fanfic tem gente postando obras originais ali no meio. Deu uma bagunça. Sim.
2: Eu não sei lidar com o Watchpad, eu tenho. Eu também não consigo entender. Na gente.
0: verdade, eu tenho meio que um receio de postar fanfic no Watchpad, Tanto que eu tenho uma um perfil lá, mas eu só posto as minhas originais. Porque se eu não me engano, ao contrário da outra plataforma que eu costumo é, publicar, que é a Spirit Fanfiction, o Watchpad ainda por cima ele tem um. Ele é muito vago nos direitos autorais. Uhum. Meio que, tipo, você dá um clique como se o autor tivesse te dado a permissão de publicar uma fanfic sua, Sim. aí eu meio que tenho um receiozinho assim
3: Sim. eu não mexo muito. Depois não. que eu vi algumas pessoas com problemas de direitos autorais, eu interrompi a publicação da minha FIC lá tô até tentando migrar pro, pro AO3, porque né? enfim, complexo, mas ele é ele é um site que assim como é muito fácil postar nele é muito simples, é de, é de um nível de simplicidade que assim, eu fico chocada, é a suruba das né eu tenho assim, de tudo que você puder imaginar. Do...
2: E o que mais tem é suruba. Do...
3: Exato, e daquela bem mal escrita <risos> também, né? Que acontece também. Mas é interessante também ver os adolescentes ali dos seus 12, 13 anos, como um dia eu estive tentando escrever fanfics. É, né? é um processo legal.
2: Sim, eu tenho muito problema com o pad porque eu acho o sistema de busca dele muito ruim. Então, às vezes eu quero encontrar, ou às vezes eu não sei usar. Mas, assim, é, às vezes eu quero encontrar uma fanfic e eu não consigo achar. Então, é diferente de você, tipo, entrar no All 3 e falar assim, ah, eu quero ler uma fanfic de, sei lá, Harry e... Luna. Aí você vai lá e você acha a tag, e aí você vai achar todas as fanfics de Harry Luna. Se você joga Harry Luna no Watchpad, ele não vai te dar esse resultado. Ele vai te dar um resultado diferente. Então é, é, eu acho ele muito mal elaborado nesse sentido. Assim. Isso é uma coisa que me dá a gastura, porque eu não tenho tempo de ficar cavando as coisas pra achar o que eu quero, gente. Eu quero uma coisa... Rápido, fácil. Simples, lido com o um
4: Watchpad da mesma maneira que eu lido com o TikTok. Eu sou uma telespectadora espectadora passiva, não mexo, só, só leio. <risos> eu cheguei a fazer uma conta no Watchpad
2: uma vez, quando eu fiz a tradução de uma fanfic, mas aí eu vi que eles não autorizam tradução. E aí eu ah, é. fui, tipo, caçando lugares pra postar aquela tradução por fim. Eu falei, quer saber?
4: Foda-se. Tem essas e categorias aí... também que a gente não falou. É. Fix traduzidas. E só no 3 Fics traduzidas são uma grande categoria Porque daí uma, a comunidade se junta Pra poder passar essa fanfic né, Em outras línguas, isso é uma coisa muito legal Dentro da comunidade de fanfic E Sim. também existiam, não sei se existe mais Os betas, que eram as pessoas Que você contatava na comunidade Ou né, que era, uhum. eram amigos seus Que faziam a edição Da sua fic, tipo, você mandava Sim. como se fosse é muito Pra a editora né? Sim,
3: 100%. Não, né? Às vezes tem algum erro, se a fic causa aquele impacto, a história faz sentido, são essenciais. Sim,
2: sim. Mas, voltando nos chips rapidinho, só pra gente deixar isso pra trás, e aí a gente pode entrar mais nesse, nessas peculiaridades dos espaços de produção, que eu acho que tem umas coisas legais pra gente conversar, algumas coisas interessantes, assim, sobre a ideia de chip, né? Tipo, nem todas as fanfics vão trabalhar só com casais que não aconteceram nos livros. Tem muitos fanfics que vão seguir ali casais canônicos, né, vão seguir os casais que estavam lá no livro e tal. Existem muitas fanfics também que vão explorar outros relacionamentos, que eu particularmente, né, individualmente, acho muito mais legal, porque o casal que tá no livro tá lá no livro, né, o legal é você ver o que não está. Mas, e aí uma coisa que eu acho muito, muito importante da gente retomar né? porque eu falei aquele monte de nome esquisito lá no início quando eu estava apresentando vocês que são os nomes dos, dos chips, né? É, os nomes dos chips eles normalmente vão ser uma junção do nome das duas pessoas envolvidas, uma aglutinação ali daqueles nomes, mas você vai ter também alguns casos em que não é isso que vai acontecer eles vão ter uma mistura um pouco diferente, assim, então por exemplo se você tem um dos casais mais famosos né, do universo das fanfics, que é Draco e Harry, você vai ter o Drarry, né? Harry. Dr de Draco e o Harry de Harry. Se você tem, por exemplo, Draco e Hermione, você tem Dramione. Ou Dramione, em inglês, uhum. como você vai ouvir muitas vezes no TikTok. Sofisticado. Se você tem, por exemplo, o Snape com os Sirius, aí é, eu adoro esse nome, Snack. Que é tipo S.N. de Snape. Lanchinho da tarde. Marmita que chama.
4: Marmita?
2: <risos> Mas existem alguns nomes também que vão tipo diferenciar um pouco. assim. Então, por exemplo, um chip muito famoso. Já foi mais assim, já foi mais badalado. Que é Harry e Hermione. Ele ganhou o nome popular de Harmony, né? É verdade. Então, as pessoas que chipavam, né? Harmony eram chamados de Harmonians. Essas né? pessoas que gostavam desse casal. Mas, existe também um negócio que eu acho muito legal, que é o, o que, que acontece. O ship vem de relationship, né? Esse, essa palavra vem de relationship. Mas ship também é em inglês, navio. Então, se criou, e isso é uma coisa bem antiga, assim, tipo, toda denunciando minha idade. <risos> é, de você criar, tipo, é o que eles chamam de tipo, nomes navais. Então, você meio que cria um nome para aquele navio. Nome de guerra. Nossa. Um nome de guerra. <risos> e aí, são nomes poéticos. São nomes poéticos. E aí você tem, por exemplo, é daí que vem o All Star. É por isso que o Wolfstar chama o Wolfstar e não uma junção do nome do Sirius e do Lupin. O Wolfstar é meio que o nome poético, né, de Sirius e Lupin. E aí você tem vários, assim, que são, tipo, por exemplo, o Dramione, Leather and Libraries. Que... Olha,
4: eu não sabia dessa. Eu também não
3: sabia, essa é nova para mim. Uau!
4: Draco e couro! Draco e couro. Sim. Isso é incrível. Isso Ai, é culpa Deus. da Cassandra Clare. Isso é culpa Porque da Cassandra. Na
2: fanfic dela lá, que eu não lembro o nome, mas é. a fique dela, que foi muito famosa Ela colocou, tipo, o Draco usando uma calça de couro E isso se tornou uma, uma Meio que uma piada interna E foi virando meio que um fenômeno assim Tanto que hoje em dia é, se vocês forem mergulhar no universo assim, de fanfics. Vocês vão ver muitas vezes alguém, as pessoas falando sobre Fenon Draco. O Draco do feno Que é um Draco muito diferente do Draco do Canon. Porque o Draco foi um personagem que foi apropriado pelos fãs no universo de fanfics. E foi completamente transformado. Tem o
4: Draco Talk. O TikTok dedicado nossa, a nós. Sim. sim, sim.
2: Um submundo. Um submundo. Inclusive, gente. Eu não gosto do Draco. Não leio fanfics com o Draco. Mas Dracotok é o lugar onde eu me sinto mais acolhida naquele TikTok, gente. É maravilhoso. É impressionante. Porque a galera é muito de boa. Eles estão tão acostumados a levar na cara porque eles chipam dramione. É, eles são mano. muito de boa, sabe? Gente,
4: o Tom Felton tá lá, entendeu? <risos> Exatamente. É. Não, só que ele fala. Ah, eu shippo o do
2: Harry com a Lula gigante. Pô, massa. Tem fanfic pro aí? Passa então, aí, assim, Link. É... <risos> é muito engraçado. Mas aí tem uns nomes muito legais, assim, desse de navio, assim, e tal. E aí tem um chip que era muito famoso, era muito grande na época que eu comecei a ler, assim, na adolescência. Que era Draco e Gina, também Sim. conhecido como Dreeny, né? Eu estava tipo, nessa época. Você tava <risos> Era... O nome do chip deles é Firenice, né? Tipo, Sim! Fogo e Nossa, gelo.
3: que... Era o nome
2: da minha fanfic, que gente, profundo. me julguei. <risos> gente, é muito legal, esses nomes é, é uma pena que os nomes desses navios, né, esses nomes na, náuticos, não sejam mais populares, assim. acho que o único que é popular desses é o All Star Porque os outros assim Porque acabou que o All Star ele ficou tão E é um nome muito bonito né E como ele não é tipo duas palavras Ele é mais fácil de popularizar também E ele acabou meio que tomando O nome do chip mesmo então assim Ninguém fala Sirius e Lupin ou sei lá Não sei nem sei se existe um nome Só com os nomes deles assim Sirius Siripin Lupus
4: Lupus Ai,
2: que horror! <risos> então
4: não dá. Então, não dá. O Wolfstar. Wolfstar é melhor. Mesmo, mesmo a gente estando velha, eu não sabia... Desses que você falou, Larry, tô aprendendo coisas aqui também. Cara, é muito
2: legal isso. Eu, eu adoro ler sobre essas coisas. Eu acho muito legal. Tinha muita coisa que eu não tinha acesso, porque nessa época eu também não li inglês. Então, muita coisa eu fui conhecer depois, assim, e tal. Mas, tipo, Draco e Gina é, uma, é um chip, por exemplo, que é impressionante como que, assim, foi apagado da face da Terra. Você não vê mais ninguém falando sobre foi. isso. Foi. E era gigantesco. Era muito grande De
4: tudo que eu via quando eu entrava no filme de Trump Net Era Dreary E era Slash, tava sempre Slash, né uhum. e, e Dreamy Mano, tipo, não tinha Sim. mais Era, era Essas eram um, a varria, assim, a timeline Eu não sei o que aconteceu naquela época Eu acho é que tudo grande. foi culpa Do Tom Felton no terceiro filme Essa, e, essa é a minha ah, teoria Aquilo lá foi um pode pacto ser. social Grande demais <risos> Foi isso oh,
2: Meu Deus <risos> Mas uma coisa que eu acho é, Que eu acho curioso assim, Na história do fandom né, É que muito dessa postura que a gente estava comentando Sobre Essa combatividade né, essa, essa coisa meio agressiva Assim mesmo de, tipo, Por exemplo, a Mai falou assim Como é que eu faço para defender o All Star e, e Tom Cici E é Lupin, né é que as pessoas meio que foram tomando meio que uma, uma postura realmente de guerra, né? Então, é uma guerra. Os dois ships não podem coexistir, porque em uma guerra de navios, um navio precisa afundar. Então, você precisa, tipo, destruir aquele navio inimigo para que o seu se mantenha na superfície. Essa postura, né, ela surgiu isso é antigo, né? Isso tem a ver lá, tipo, início dos anos 2000, assim, meio dos anos 2000. E tem a ver, na verdade, com a guerra entre shippers de... Harry e Hermione e shippers de Harry, de Hermione e Ron, né? Isso, isso tem, é chamado de, tipo, a Guerra Harmony, foi como ficou conhecido, assim. E era uma coisa muito louca, porque, tipo assim, o que rolou foi que os, os fãs, de os shippers de, de Harmony, eles se baseavam muito no fato de que a relação do Ronnie com a Hermione é uma relação bastante complicada, assim, né? Por boa parte dos livros, assim. O Ronnie é um cara que ele não tem muito tato, assim. Ele não tem muito... Ele não sabe falar que ele gosta, né? Então, isso é uma, é uma coisa que reflete uma cultura em que a gente tá inserido, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar que, tipo, ah, se o menino enche seu saco é porque ele gosta de você e tal. Isso ah, é, é uma machismo. Coisa... Nossa. É, mas é, é uma coisa que, tipo, tá... É, é imbuído ali na, na nossa criação, assim, né? Muito da nossa, da minha geração, assim, tipo, anos 90, anos 80. O Ronny, ele é um reflexo muito grande disso, né? De lidar com, com a Hermione de um jeito que ele, ele gosta dela, mas ele não sabe muito bem como fazer isso. Então, ele acaba sendo meio babá, faz umas coisas nada a ver e tal. E aí, os, os, as pessoas que shipavam a Hermione com o Harry, eles meio que entendiam que eles eram os donos da razão, assim, tipo, porque o Harry era uma pessoa muito boa com a Hermione então, você acreditava que ela deveria ficar com o um Draco, você acreditava que tava tudo bem um relacionamento tóxico acontecer e essa mentalidade foi crescendo, crescendo, assim, só que a galera, a Harmony, era muito era muito certa de que a Hermione ia terminar com o Harry e que no fim das contas, era isso que ia acontecer e aí, quando foi em 2005 numa entrevista de lançamento do Enigma alguém perguntou para a Rowling Pô, Ah, mas e né, dra é, Harry, Hermione Etc, não sei o quê. E ela meio que falou assim, ah gente, para mim Estava muito óbvio que a Hermione vai ficar com, com o Roni A tempista aí é na saga inteira Né, e não Não é nenhuma uma possibilidade Ela ficar com o Harry E aí as pessoas, tipo, ficaram muito Putas, assim, as pessoas que chipavam Harry e Hermione, elas ficaram muito putas e elas assumiram cada vez mais essa postura de as duas coisas não podem coexistir e aí se tornou muito mais uma coisa de tipo esse conflito foi se pessoalizando, assim, então, tipo, não é ah, você chipa esse chip e esse chip é errado, é você chipa esse chip, então você erra. você acredita que tudo bem em relacionamentos tóxicos, você deve ser um namorado tóxico e isso foi se tornando uma coisa muito pessoal pessoal assim né E aí se torna essa postura de tipo ter que derrotar né você tem que derrotar você tem que acabar com aquele outro chip para o seu chip que é o chip que você gosta poder continuar existindo assim isso é uma coisa que a gente vê até hoje eu acho o caso Wolfstar e Remador é muito é muito simbólico assim isso também talvez seja o grande Harmony versus Ron e Hermione dos nossos tempos assim
0: o engraçado é que, tipo, realmente, Wolfstar e Remadora são, assim, brigam muito entre si. Mas eu acho muito engraçado também quando tem gente que une os três juntos. Tipo, Amo. todos em prol cuidar do Ted. Aí criaram até um terceiro chip que seria o Wolfstar Dora. Aí no final botou o Dora no Wolfstar.
3: Tudo pelo Ted.
0: Exatamente
3: e também, tipo, por exemplo chipar é, uma coisa não anula outra até porque você pode, por exemplo na, no meu Red Cannon, Wolfstar e Remador acontecem em momentos diferentes, né gente Os Sirius morre, infelizmente acontecem
2: spoiler alert
3: ele morre no final, né
2: <risos> poxa mãe como é que você solta essa informação, assim? <risos>
3: então, assim, pode acontecer depois, ué. O, o looping, pra mim, é habitual e ele pode ficar com o que ele quiser. Uma hora o Sirius, outra hora a Tom, que tá tudo bem.
2: De vez em quando os dois juntos?
3: É. Hum. Eu, o único problema que eu vejo nos dois juntos é que o Sirius e a Dora são primos, né? Eu fico uma
4: coisa meio Ah, mas eu quem
3: não
2: é primo naquele mundo, gente? É todo mundo primo.
3: Todo mundo
4: parente, é verdade. Entendi. É.
2: Na, na família é.
4: Black, não tem como ter
2: discernimento, né, gente? Não dá pra ter esse, esse tipo de critério, você não pode usar, senão você não pega ninguém. Aí o nome das crianças vai ser fulano Black Black. <risos> Exatamente, Black Black. Mas já que a gente tá falando de Wolfstar, acho que a gente pode comentar a grande... o elefante na casa, como diz o Igor, né? <risos> Que A grande decisão. Sim, que essa grande essa grande história que circula já há um tempo no fandom de que é, o grande problema com o chip, né, do Pintons é que ele foi criado como uma reação da Rowling às pessoas que estavam criando conteúdo oustar, né, que estavam postando fanfics oustar e tal. O que, que vocês acham sobre isso? Essa era uma discussão na época,
3: porque assim, eu tenho a sensação de que essa discussão, ela começou a surgir quando a Rowling começou a, a ter essas associações transfóbicas e como uma justificativa pro comportamento dela. Então assim, eu não sei, pra vocês que estão no fandom há mais tempo, isso era uma discussão na época?
2: A gente ficou sabendo depois. É assim, é, eu acho que é exatamente isso. eu tô dando a minha opinião, né, depois eu trago fatos, mas assim, a minha opinião é que é exatamente isso que você falou, mãe. Eu acho que é, existe uma postura com relação às problemáticas da role hoje em dia, que é de, tipo assim, a partir do momento que ela se mostrou transfóbica, eu preciso demonstrar que ela é também absolutamente tudo que tem de ruim. Então, se ela é transfóbica, lógico que ela é homofóbica. Se ela é homofóbica, lógico que ela é racista. Se ela é racista, é lógico que ela é não sei o que lá. Então, você vai, e aí você vai meio que buscando é, viéses de confirmação para isso. Exato. E, e eu acho isso muito problemático, porque assim, igual eu falei antes, é, eu acho que é, não tem problema nenhum você gostar de uma obra, de uma pessoa que, tem, que, que defende coisas que você discorda, eu não acho que você só possa consumir conteúdo de pessoas perfeitas, de pessoas que estão 100% certas o tempo inteiro, até porque... É, isso é uma coisa muito complicada de você avaliar, mas eu acho que existe também um problema, que é que tipo assim, as pessoas meio que foram voltando e foram buscando essas, essa, essa confirmação e se criou um mito em torno de um evento que aconteceu assim, né, de, de um acontecimento dentro do fandom, e aí um dia alguém virou e falou assim, olha, é isso isso aqui, e aí é muito mais fácil você pegar essa teoria e só reproduzir do que você ir lá descobrir se foi isso mesmo e tal. Então, acho que isso foi uma coisa que foi se polarizando. E eu acho que justamente nessa esteira, assim, sabe? De, tipo, tentar provar que se ela é transfóbica, ela também é absolutamente tudo que tem de ruim no mundo, assim. E aí ela não pode ter uma coisa boa. E aí você precisa provar. E aí chega nos extremos de, tipo assim, você virar e falar assim, ah, porque ela escreve mal. Então, por que você tá livro dela? Ah, aí ela, é porque ela escreve mal, então... mal, porque a história dela é ruim. Então, gente, então vai viver a
4: sua vida. É. é. A gente pode pode falar várias coisas, discutir sobre várias coisas, Vai não dá pra falar que ele escreve mal, hein? Eu... Isso,
2: isso é inviável. Inviável. Sim. Mas o que que aconteceu? Deixa eu só resumir então o que que foi esse caso, né? Que aconteceu. A gente tem ao longo da história do fandom, é, não só do fandom de Harry Potter, mas de todos os fandoms que produzem fanfics e tal, conteúdos feitos por fãs, né? É, a gente tem várias tretas entre os criadores originais e os criadores derivados, digamos. Na época que comecei a consumir fanfic, por exemplo, no início dos anos 2000, toda... E isso vocês conseguem encontrar ainda, se vocês entrarem no fanfiction.net, em outros sites mais antigos, assim, e forem olhando fanfics antigas, vocês vão ver que em absolutamente todas as fanfics elas começam com, tipo assim, disclaimer. Esses personagens pertencem a J.K. Rowling e tal, né? Sim, sempre fiz. Porque é uma forma de você, tipo, provar que você não está roubando o conteúdo dela. Você está dando crédito para aquele escritor. E o que você está criando é com base naquilo ali, né? Você não está dizendo que aqueles personagens são seus. Isso era feito porque, em vários momentos, a gente teve autores processando escritores de fanfic por violação de direitos autorais. Né? É, um caso muito famoso é o da Anne Rice. A Anne Rice, por muito Maravilhosa. tempo... Maravilhosa. Ela é ótima, mas, mas por muito tempo, tipo... É, as pessoas não podiam postar a fanfic de, de entrevista com o vampiro porque ela processava na cara dura, assim. E aí os sites pararam de aceitar. Né, tipo, os sites não aceitavam, assim. E aí quando foi, tipo, no início dos anos 2000, com o, o lançamento dos filmes, Alguns escritores de fanfic de Harry Potter começaram a receber cartas da Warner Bros falando que eles iriam que eles tinham que tirar aquele conteúdo ali porque aquele conteúdo não era deles, né? E que eles tinham que que eles que tinha, tipo, nomes que pertenciam a, a Warner Bros, né? Tipo, Hogwarts, o nome dos personagens e tal. E essa galera, todo mundo, tipo, 12 anos, 13 anos, assim, era uma galera muito jovem, assim, né? E eles organizaram, tipo, um boicote. E foi um boicote que realmente impactou, assim, porque era, não era um fandom grande como o que a gente tem hoje. Então, proporcionalmente, foi muito impactante né, e eles ficaram tipo um tempo lá sem consumir nada que viesse da Warner Bros, eles só compravam conteúdo da Rowling, então compravam os livros originais, mas não consumiam filme, não comprava nenhum produto licenciado pela Warner e tal, e aí a, a Warner perdeu tanto dinheiro que eles voltaram atrás, voltou a permitir que eles usassem esses conteúdos que tinham direitos autorais, né, que estavam registrados, desde que fosse sempre colocado na, nos textos, né, que esse conteúdo não pertencia ao escritor, pertencia a Warner ou, ou a J.K. Rowling. Então, isso foi um caso, assim. Isso é, é um dos aspectos dessa coisa toda do All Star, né? Tudo começa com essa coisa dos direitos autorais. E aí, depois, a gente tem em 2003, um pouco antes de sair o, o quinto livro, tem um site que se chama... chamava... na verdade, acho que ele ainda funciona. Que chamava Restricted Session, Section, Tipo, a sessão reservada. Que era um site de fanfics. A grande maioria delas, fanfics explícitas, né, fanfics com conteúdo sexual E aí, a editora da Rolling, né, a, a, o editor, aliás, da Rolling, o... Ai, agora esqueci o nome dele, é, envia uma carta para o, o dono dessa, desse, os donos desse site, Falando que eles deveriam retirar esse site do ar, porque o conteúdo de Harry Potter tinha o direito autoral que pertencia a Rowling, e que esse site tinha conteúdo de fanfic com conteúdo sexual explícito baseado nesses, nesses conteúdos com direitos autorais. E aí, fa aí nessa carta ele falava né, que a Warner tinha muita preocupação com isso, que eles tinham. Eles detinham os direitos dos filmes e das mercadorias, né? Da, dos produtos licenciados, e que eles tinham muito, muita preocupação com isso e que eles gostariam que esse site fosse retirado do ar porque o conteúdo era sexual e ele estava associado a uma série de livros infantis. Então, qualquer criança que procurasse por Harry Potter no Google, que naquela época não era Google ainda, mas qualquer pessoa que procurasse tipo, num buscador assim, poderia chegar facilmente até esse, esse site. E esse site não tinha, tipo, checagem de idade, não tinha nenhuma, nenhuma medida de proteção contra menores de idade acessando. E aí, então, o que se tem... No caso, J.K. Rowling versus Wolfstar, é isso. O que as pessoas falam é que em 2003 a Rowling mandou essa carta para esse site que tinha fanfics. Wolfstar e que ela pediu para eles retirarem e tal, que ela estava incomodada com isso. E que aí, por causa disso, por causa da quantidade de conteúdo Wolfstar que estava sendo publicado, ela se incomodou e aí por isso ela resolveu criar o relacionamento do Lupin com a Tonks. Eu não tenho como entrar na cabeça da Rowling e saber por que, que ela criou o relacionamento dele com a Tonks, mas a verdade é que, com relação a esse site em si, e com relação à postura da Rowling com o star não faz sentido pensar que ela tinha um problema com isso. Porque o que, que acontece? Esse site ele não tinha só fanfic All-Star. Ele tinha fanfic de tudo quanto era chip. E o problema deles com isso era exatamente a, o conteúdo sexual. E o site ele não saiu do ar. Eles fizeram um acordo de que o site continuaria no ar, mas ele ia colocar, tipo, uma proteção contra menores de idade, né? Então, que eles tinham que, tipo, registrar, não, não ficou mais um site aberto. Você tinha que fazer um cadastro e colocar a sua idade e tal, não sei o quê. E, recentemente, tem um, um criador no TikTok que fez uma pesquisa e ele foi buscar lá nesse site. E esse era um site que ele tinha, tipo, eu acho que o all Star é, não era, tipo, nem no top 10, assim De número, de quantidade de fanfics assim. O que mais tinha era Dreary E aí esse criador também Que esqueci, acho que chama Miles Ele foi pesquisar e ele viu que, tipo, isso foi Acontecer em 2003 e aí em 2004 A Rowling deu o primeiro Ela dava uns prêmios pra, tipo Fan sites, né? E o primeiro Prêmio que ela deu foi em 2004 E foi pra um site de, do Sirius chama, chama Emeritus, ele ainda Funciona. E esse era um site que tinha Uma porrada de fanfic gay Inclusive o All Star, mas o que ele mais tinha na verdade era Sirius e James. Mas era um site que tinha uma porrada de fanfic gay, assim, né? Então, assim, eu, eu não sei, eu acho que as pessoas meio que enxergam coisa demais, assim, nisso.
3: É, é o que eu falei. Acho que o povo realmente tenta caçar pele em ovo quando é pra gerar uma fofoca, uma intriga, uma fake news, né? A gente, como bom, e tô de Harry Potter aqui na Casa do a gente entende o que é uma fake news.
2: E brasileiro.
3: É, duas vezes entendemos. E, assim, é procurar pele em ovo, é colocar um, uma... É criar uma notícia que realmente... Baseada em, em fatos que realmente aconteceram. Pra falar de uma coisa que não é verdade. E é uma coisa que, tem, que a gente tem visto e a gente... Acho que a gente já até discutiu aqui agora nesse, nesse momento certos movimentos estão acontecendo no fandom. E esse é um deles, né? Desde que a Rowling Teve essa situação, a gente A gente não, porque eu não, não me incluo nesse grupo, mas muitas pessoas Têm criado esses, esses pepinos Aí, à toa, desnecessário.
2: necessário e, e é curioso, porque assim Hoje, parece que assim Quando a gente olha pro fandom hoje Parece que o All-Star é uma coisa que Realmente assim, incomodaria muito a Rowling Porque é um negócio gigantesco, mas gente O Star não era nada no início dos anos 2000, assim, ele não, é, não era um chip Grande, sabe? Não era não era popular como é hoje Não tinha, sei lá, nem 10% da popularidade que tem hoje eu acho que é tentar analisar um momento com um olhar muito viciado no que a gente vive hoje, assim, sabe? Então, não sei, eu não, não sei se faria sentido, sabe? Tipo, ela ficar tão incomodada. Enquanto nesse site lá, o Restricted Section, um dos tipos que mais tinha fanfic era Snape e Harry, que se você for problematizar, é muito mais, uh, muito mais problemático do que Wolfstar, assim, tipo, se ela virasse, e tinha muito Snape e Hermione também, então, tipo, se ela virasse tirasse e falasse, ah, não quero que tire esse site porque tem fanfic de professor com aluno, ninguém ia reclamar né, mas assim e era, era grande massa era isso, assim. Tipo, o Star era uma coisa quase insignificante, assim. Acho que tinha, tipo, 20 e poucas, 30 e poucas, Fafiq, sabe?
3: Daqui a pouco vão falar que o Harry ficou com a Gina porque, na verdade,
2: a Rowling era contra o e que
3: o Rony ficou com a Hermione porque, na verdade, ela era contra Harmony. É isso. Aguardem, cenas dos próximos tabus. Ela era contra a
2: Pansmione. <risos> Mas essa, essas histórias do fã é muito engraçado, assim, né? Porque nos anos 2000, também no início dos anos 2000, assim, teve um movimento muito conservador, assim, de. Isso foi meio que na esteira, né? Essa, esse processo da, da Warner contra esse site é, foi em 2003, e, tipo, em 2002. O fanfiction.net apagou uma caralhada Fanfic deles Que era tipo, classificada como Que é, na classificação deles É o NC17, né? O explícito né, o, que tem conteúdo sexual. Tanto que até hoje tem muita fanfic sexual no fanfiction.net, mas, na verdade, desde 2002 é proibido. Eles, se, você, se eles encontrarem, eles podem apagar, assim, tipo, tá nas diretrizes. E foi um movimento conservador muito grande, assim, que rolou no início dos anos 2000, assim, e tal. Uma coisa que eu acho muito legal é que é, durante muito tempo, hoje eu não sei como que isso tá, mas, por muito tempo, a... depois que rolou essas... esses movimentos de... do fanfiction.net, de, tipo, apagar uma porrada de fanfic e tal, é... começaram a surgir espaços onde os próprios criadores de fanfic meio que se protegiam, assim. Inclusive, foi assim que surgiu o All 3, né? Foram surgindo esses... Esses arquivos, né? E aí eram arquivos bem temáticos, assim. Então, tipo, você tinha arquivos para cada chip. Ou arquivos para fanfics que eram centradas em determinados personagens e tal. E eu acho, eu acho maravilhoso, assim. Eu, Snooping, é chipper demais, assim. Eu consigo, tipo, nesses arquivos, ter acesso a fanfics muito antigas, assim, tipo de 2001, de 2002 sabe? Quando a gente não sabia praticamente nada sobre esses personagens, assim eu acho muito legal essas fanfics muito antigas fica meio que claro o quão pouco a gente conhecia sobre aqueles personagens, assim, sabe?
4: Pra mim, o lugar de fanfics antiga a vibe da fanfic bagunça quando eu digo bagunça era, tipo assim é porque você conseguia colocar imagem no meio da fanfic e aí você, tipo... <risos> <risos> Se, tipo, a sua mocinha Tá usando um vestido tal E aí você subia Não. a imagem Do vestido Gente, era, era maravilhoso, era o Floreio e Borrões Sim. O Flore... o, Eu postava eu postava no Flores e Borrões ali no fanfiction.net, porque no fanfiction.net eu não podia fazer isso. E aí uhum. eu ia lá e eu arregaçava de colocar a imagem, falava, meu. E tipo assim, eu tenho esses arquivos até hoje. Que eu sempre Gente. tive essa, essa coisa de eu quero guardar, eu quero ter, eu quero poder ilustrar. Então, assim, uhum. as minhas pastas no meu computador eram tipo, todas as categorias de coisas, eu salvava absolutamente tudo, e daí eu ia montando pasta por capítulo, pra eu saber o que eu precisava subir. Assim, era uma, era uma fantasia. E o o fiction.net era mais objetivo, assim, entre aspas, era, parecia mais. Um pouco mais sofisticado Aí eu passei, eu, eu postava lá originalmente E deixava lá o Floreios e o Borrões pra minha bagunça E tinha umas uhum. fanfics sensacionais <risos> Floreios e Borrões cara. Nossa, Nossa
3: era muito zoado é Tinha tudo que senhora. você puder imaginar E mais um pouco Nossa. Impressionante Foi o primeiro lugar que eu escrevi Foi a Floreios e Borrões Porque eu acessava todos os sites de Harry Potter Que tinham na época E era o, o do Potterish, né, então logo de cara eu descobri, e foi como eu descobri as fanfics, mas o que eu acho muito massa de encontrar essas fanfics do começo dos anos 2000, é que eu entrei no FENO mais tarde, eu entrei em 2009, 10 já tinham lançado todos os livros eu li todos os livros em tipo três meses sabe, eu acho muito massa ter essa experiência de tipo o que, que as pessoas achavam, principalmente as fanfics que lançaram ali em 2006 antes de Relíquias, com as milhares de teorias mais absurdas possíveis, e eu acho muito legal que a gente, a internet nos dá essa possibilidade de acessar essas coisas essas pérolas maravilhosas cara,
2: isso é muito incrível, assim eu teve um dia que eu, eu me deparei com uma fanfic agora eu não vou lembrar, tipo, absolutamente nada sobre ela, era, era alguma coisa do Snape, eu não lembro se tinha algum chip, mas eu sei que, tipo, o Snape, ele era descrito como um aristocrata, sabe? Tipo, como <risos> se ele fosse de uma família mega, mega, tipo, tipo sírios, assim, sabe? Porque a questão é essa, tipo, ninguém sabia nada sobre a origem dele. Então, pela forma como ele fala nos livros, as pessoas, e por ele ser um solserino, as pessoas assumiam que ele era... De uma família, puro sangue. né, puro sangue, com uma grana ali e tal, então é, é sempre umas coisas tipo assim, ah, porque na mansão Snape, <risos>
0: que, que <risos> mansão <Meu> Snape? <risos>
2: Isso é muito engraçado, porque ele realmente dá essa dimensão, assim, né? Tipo, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. A gente não conhecia nada sobre ele. Eu acho isso maravilhoso, assim.
4: Gente, a maior pérola que eu tenho, eu vou ficar devendo, eu posso trazer isso em outro momento para vocês, mas que foi fora da internet. Que eu esbarrei com um material fanfiqueiro dentro da livraria de Harry Potter é um livro que eu tenho eu tenho isso guardado e eu era muito né influenciável então tipo eu ia entender que aquilo lá tipo era tava publicado tava sendo vendido mas não era verdade demorou um tempo mas assim tem várias é, especulações que era justamente né o que que aconteceu antes do término dos livros e mano tudo que eu lembro assim que é o mais pérola de todos é que o Harry ia virar uma estátua e a Hermione estava grávida do Harry. O quê? Ele virava uma estátua de pedra. Uma, estátua. Dinária,
3: assim, uma coisa é, de quando,
4: quando ele ia, tipo, derrotar o Voldemort, aí, tipo, feitiço, tipo, matava o Voldemort, mas ele virou uma estátua. E aí a Hermione estava esperando um filho do Harry. E ela morava na cabana do Hagrid. Porque ela quis ficar em Hogwarts Para ficar perto da, da estátua. Gente, as coisas que eu vi naquele livro, eu, eu vou 100% trazer pra você. Estava numa livraria, eu comprei na Saraiva, entendeu? Isso, aquilo, aquilo me tirou do sério. Eu falei: não é possível. Aí é Terra Sem Lei. Meu Deus, Como que gente. isso foi publicado? Isso não Jesus. faz sentido nenhum. Mas eu vou trazer, eu vou trazer para vocês. Nossa, que gente, livro sensacional.
2: Vou fazer uma sessão,
4: um outro, um Discord com a galera. <risos> pra gente Vamos analisar. Materiais. Vamos analisar esses materiais. Porque, putz, Acho que Nunca esperei. Ação. Nunca esperei. Eu, eu voto sim eu boto sim, eu acho que vale a eu pena também. Ah, eu, e outra coisa que era muito legal do fanfiction.net e o Flores e Borrões tinham séries longas, assim, tipo muito longas sim. de fanfics, que tinham legiões de fãs, as pessoas acho que não entendem isso, pensam na Cassandra Clare mas a gente tinha subcelebridades da comunidade e que tipo, uhum. as pessoas faziam fan filmes gente para fanfics, tipo, Sim. sou fã dessa fanfic, vou fazer o material. Eu ganhei um fanfilme, eu chorei tanto. Assim, tipo, eu fiquei gente. assim. Nossa, eu não acredito que alguém fez isso por mim. Tipo, meu Deus do céu. Mas era maravilhoso. E o, isso. E, gente, as edições, vocês não estão entendendo. Aquelas coisas, tipo, movimento movie, como maker. Era o? movie, movie maker. maker com os efeitos <risos> de fade in e fade out. E as letras cursivas ali. Nossa, meu <risos> Deus do céu. Que época magnânima. essa época foi
2: ouro. Gente, é muito doido, né? Eu acho, que, eu acho que o primeiro lugar onde eu consumi fanfic foi no Aliança Três Vassouras. Acho que lá e depois no fanfiction.net,
4: assim. Foram os lugares que eu mais frequentei na adolescência. O Aliança Três Vassouras e o Potterish eu ia bastante pros fóruns. Que daí, tipo, eram coisas que ajudavam nas fanfics. Porque Sim. o que a gente esquece também é que, tipo, do, do canon, né, a gente também tem os jogos, e quando os jogos de, do Harry Potter, o 5, foi lançado, isso mudou muita coisa, porque a gente não sabia onde as coisas ficavam direito em Hogwarts, porque a gente não conseguia consultar isso, né, tipo, com facilidade. Uhum. E aí a gente, tipo, meio que tirava ali, ah, porque tal coisa ficou no terceiro andar. E o jogo do Harry Potter 5, ele trouxe o mapa pra gente. Então a partir daí ah, a gente sim. teve. A gente passou a considerar é, descrições assim muito mais profundas dos terrenos de Hogwarts. sabe? Os um negócios assim. Uhum. E isso foi um ponto de virada muito legal. As pessoas começaram a concordar onde cada coisa ficava. Umas coisas assim, a cara de, tipo, sabe? A gente não sabia como era a sala da Sonserina. A gente não sabia como era a sala da Corvinal. E esses. Essas informações foram vindo depois pelo Pottermore. E daí a gente pôde ter uma base mais legal pra isso. Mas as pessoas especulavam absolutamente tudo. Eu lembro que a sala da Sonserina era uma mansão, assim, tipo... A picona com len lençóis de seda. Eu sempre lembro dessa. Os lençóis eram <risos> sempre de seda. E era, tipo, quartos privativos, sabe? Algumas coisas assim. E a galera meio que soltava em cima, igual a mansão do Snape. A
2: então, única fanfic que eu li que era pós livros, né, pós Relíquias da Morte, que o Snape tinha uma mansão, eles conseguiram fazer assim, fazer ter sentido, assim, tipo, era um rolê da família Prince, e, mas ele não tinha herdado nada, ele, tipo, só usava, assim, aí fazia sentido, mas é muito engraçado ver esse, esses delírios, né, de... e que foi uma época muito legal, assim, né, não só pras fanfics, mas pra discussão de teoria, né, de você...
4: A gente não sabia sobre as horcruxes a gente não tinha ideia das horcruxes. Então a gente tinha um livro do segundo, do segundo livro que explodiu e a gente só tinha aquela informação. E, e aí as pessoas Sim. inventavam várias coisas em cima disso. Gente, não tinha nada. Nada.
2: Sim, isso era muito doido. Assim, foi uma época muito sem lei. assim né? Era maravilhoso. Você eu adorava. É eu adorava ficar lendo as
4: teorias. Tinha uma fanfic de de uma série muito, muito longa que eu acompanhava, que era Os Novos Marotos. E era a geração dos filhos do. do tipo, tinha um prequel ali, que era a Dramione. E aí vieram os filhos. E, tipo, gente, tinha, sei lá, umas sete séries longuíssimas. Isso. E eu acompanhava assim, tipo. 100% E tinha imagens, e tinha capa uhum. Ai, era tudo meu bom
3: isso, Meu Deus, caramba era... gente Travou uma memória aqui na minha cabeça que eu não
4: Novos vendo. marotos, era tudo mano Meu Deus do céu eu tenho... E eu salvava Eu tinha esse reflexo de que eu não confiava na internet Ao mesmo tempo que eu tava lá Eu não confiava na internet Então quando eu ia ler uma fanfic Eu abri um documento do Word E eu copiava a fanfic inteira No documento do Word Pra que eu pudesse falar, aqui está seguro, daqui não vai sair. E eu botei isso ah, pra sempre. <risos> Ai, cara, meu Deus que é. Ai, gente, é muito bom, né?
2: Mas, por fim, pra gente já ir caminhando para encerrar, eu tenho uma outra coisa, né, que, que permeia aí as escritas de fanfic e tal, que são as tropes, né, que em português a gente chama de tropo, mas a gente acaba falando mais em inglês mesmo, são as tropes. Que são, tipo, mecanismos usados dentro do plot, assim, dentro da história, pra fazer a história caminhar. Então, acho que o mais famoso é, tipo, Enemies to Lovers, né? Que é tipo, de inimigos amantes. em mim. Então Dramione, você, O próprio Dramione, Dreary, são tipo fanfics, são, são chips que são muito marcados por essa ideia, né? De que são personagens que começam a trajetória como inimigos ou como opositores, como antagonistas e eles vão. E ainda, e ainda tem tipo enemies to friends, né? Que são eles se tornando amigos. Aí tem tipo enemies to friends to lovers, que tipo eles se tornam amigos depois eles começam a... a é, tem um, um temperinho tem um temperinho <risos> e eu acho que o mais
4: famoso desse trope é, é realmente Dre né Drury. sim
3: acho e que é dependendo um grande...
4: dependendo da, do foco também tem o Dilly porque a gente tem muita gente que é, é não sabe o tamanho da briga que eles tinham do quanto eles se odiavam antes de é Dilly é, é um bem e Lovers também é verdade é
2: verdade mas Drury é clássico é clássicaço, assim muito clássico o próprio tape series, assim, que eu preciso admitir que eu tenho lido ultimamente. <risos> É legal, assim, porque eu acho que é uma ferramenta ali, né, de construção da história, que você força um crescimento dos personagens, né, porque se eles se odeiam e eles precisam terminar juntos, eles precisam mudar. Então você força uma transformação de ambos os personagens. E isso é legal, porque é uma forma interessante de você desenvolver esses, esses personagens envolvidos, né.
4: E é o, tem também a questão, junto com o to Lovers, o Slow Burn, ou Fat... Fast Burn tem também, eu não sei que tem um Slow Sim. Burn, uhum. e que daí tem toda Sim. a construção que vai levando Lento. a tensãozinha. É, 188 vai capítulos. 188 <risos> capítulos. Mas Exatamente. é uma delícia, nós gostamos
2: Adoro. É ótimo, adoro um Slow Burn, gente.
4: Quanto maior melhor.
2: <risos> <risos> o fanfic, <ar risos> gente. O <risos> Quanto maior melhor Apanfique. <risos> Ai meu Deus. É. E tem um muito legal também, que é bem específico de Harry, de Harry Potter, né? Que é... e aí ele vai tomar várias formas, assim, que é Harry sem os Dursley. O que, que acontece? Quando a gente pega é, uma boa parte do, do personagem, né? Do Harry, é resultante da criação dele nos Dursley. Então, se você tira isso, você também força o personagem a se tornar uma outra coisa. E ele precisa ser diferente, né? Ele não vai ser o mesmo Harry. E aí, isso vai se, se manifestar de várias formas, assim, tipo, ah, ele é criado pelo... Sirius e Lupin. Pelo Sirius e pelo Lupin, ou é criado pelo Dumbledore. Isso vai... Enfim, aí tem vários, várias possibilidades, assim, né, de pessoas que vão assumir a criação do Harry. E isso é muito legal, assim, porque você acaba é criando uma condição em que você muda completamente o personagem. Tem uma fanfic que eu ainda não li. A ah, mais, você já começou a ler, Maya, o Harry?
3: Não, eu baixei ela, mas ainda não consegui começar. Espero que até esse episódio sair eu já tenha terminado, mas né? no caso... Mas eu gosto muito desse trope Eu gosto mesmo, inclusive a minha Fic é esse trope porque É, uma, é o tipo de coisa que eu, eu gosto Muito porque sempre desenvolve Uma relação, a relação do Harry Com personagens que são muito Importantes no fandom, né E pra mim, especificamente, Sim. né Tem muito do, do Wolfstar criando Harry Uma que eu gosto muito, inclusive Que é The Boy Who Live, tá no Acho que no Watchpad, tem várias outras O do Dumbledore, Dumbledore criando Harry Ou, eu, eu nunca li Snape criando Harry, mas tenho vontade. Parece ser interessante. Eu gostaria de uma fanfic assim também. Que parece, deve ser bom.
2: É um então, o Snape que eu gosto. é um caso até particular assim. Tipo, eu não, eu não consumo muita fanfic All Star para saber dizer se é o mesmo caso. A figura do Snape acabou se tornando uma até um trope individual assim, que é o que a gente chama de Severitus, porque isso é uma história tipo muito antiga, nem sei quando aconteceu exatamente, mas Severus era o nome de um de um escritor que um dia ele fez um desafio de tipo, ah, juntou uma galera e falou, ah, vamos escrever uma fanfic que eu vou dar o, o, o tema e vocês escrevem. E aí ele fez esse desafio que era tipo o Snape criando Harry ou o Snape era pai do Harry, uma coisa assim e aí isso foi se tornando tipo um submundo assim, dentro da coisa sabe, se tornou uma trope até individual assim, e aí é muito legal porque inicialmente surgiu como uma coisa de tipo o Snape é o verdadeiro pai do Harry ou o Snape é o padraço do Harry, ou numa ideia mesmo de, mentor, de mentoria assim, sabe, tipo de alguma forma o Snape se torna por algum motivo por algum acontecimento ele se torna uma figura paterna e aí, tipo, uma figura que o Harry admira e aí meio que acaba inspirando ele, assim.
0: Mas uma fanfic... É, que... eu... Desculpa, Carol. Ah, não, tipo, é Porque, tipo, eu. Espero não estar fugindo muito do assunto, né, mas, né, assim, tem a questão, né, do Harry ser aquele filho do cara que o Snape mais odiaria com a garota que ele amava, mas uma fanfic muito doida que eu vi e que eu acho que talvez a Larissa vai gostar, eu não sei. <risos> Mas é o Snape cuidando do filho de outro maroto. Que no caso é o Ted.
2: Assim, ah, eu amo fanfics e Snooping com Ted no meio, gente. Meu Deus!
0: Desculpa. Parece bom. Mas assim, assim foi, não, não, não foi Snooping. Foi mais louco ainda.
2: Ah, tipo, não era Snooping, era só ele aleatoriamente cuidando do tese. Com Gente, que doido. Meu Deus. Eu, eu acabei, assim, lendo muito, porque tem, uma, tem uma, uma autora de fanfics de Snooping que eu amo loucamente, que chama Cunegonde. Que ela, nossa, ela escreve muito bem, ela escreve maravilhosamente bem. E aí ela escreve uma fanfic que, tipo assim, destruiu a minha vida. Que era uma fanfic de viagem no tempo, que era uma coisa que eu nem gosto muito, mas fala, um monte de gente falou bem e falou, ah, deixa eu ler esse negócio, né? E aí, ela acabou com a minha vida, porque era uma fanfic maravilhosa. Maravilhosa, assim, tipo, deu de chorar, de soluçar, assim, caralho. E aí, eu falei, bom, vou ler tudo que essa mulher escreveu, né? E aí, quando eu vi, eu estava lendo exatamente isso, tipo, uma fanfic em que, logo depois da, da morte dos Potter, o Snape e o Lupin ficam um dia, tipo, todo mundo muito doido, eles se encontram no bar, aí eles têm uma noite, assim, muito doida, e, enfim, no dia seguinte, eles vão cada um pro seu canto, eles nunca mais se falam por anos. E aí, o tipo, muitos anos depois e tal, o Snape sobrevive à guerra, o Lupin também, mas a Tonks morreu, e aí o, o Lupin tem o, o Ted e tal, e aí eles meio que voltam a... Se engraçaram pra cima do outro, assim. E aí é muito legal, tipo, porque ela escreve o, o looping dessa autora. É muito maravilhoso, assim, tipo, ele é muito palpável, sabe? Ele é muito engraçado, ele é muito real, assim. Foi a primeira fanfic que eu li que tinha esse trope que eu falei, cara, tá bom, é legal. Tipo, pode ser legal. E aí eu me abri mais pra isso, assim. E, e aí tem uma fanfic também que eu super recomendo, que ela infelizmente não tem tradução em português, mas que se chama The Secret Language of Plants. É uma série, na verdade, é, que é basicamente o plot da Stealing, Stealing Harry, que é essa que eu comentei com a Mai, né? Que é, tipo, o Harry tá lá sendo criado pelos Dursley, e aí um dia o Snape, como ele já, enfim, ele, até então o, segue mesmo o mesmo plot, né? Ele, ele prometeu lá pro Dumbledore de proteger o Harry, não sei o quê. E aí ele vai ver, né? E aí conhece a Petúnia, né? Ele sabe quem é. E aí ele vai ver o que, que ela tá fazendo lá com o menino que ele jurou prometer. E aí ele rouba o menino. Porque ele chega lá ele vê o que, que ela tá fazendo. Aí ela, ele rouba ele, ele, o Harry. E bate na porta do Lupin e fala, e aí? Você quer criar esse menino aqui? <risos> e é, Só que eles não são, eles não têm, tipo, nenhuma relação. Eles, ele, ele odeia o Lupin e tal. Ele, só que ele sabe que é a última pessoa que também se importa com o Harry. Que se, que se importava com os pais do Harry. Que tá viva, que não tá presa e tal. E aí eles criam o Harry juntos. E é uma série, tipo assim... A primeira parte dela é maravilhosa. E aí depois eu tive muita dificuldade em me adaptar. Justamente porque o Harry é pessoa é completamente diferente do, dos livros, assim, né? Porque, enfim, ele é criado por pessoas que gostam dele, assim. Então ele muda muito. E eu tinha muita dificuldade. Mas acaba que a série é muito boa no final das contas. Assim. É muito legal ver essas outras possibilidades, assim. Mas voltando às tropas, né? Aos tropos. E aí tem esse que eu comentei até por alto, né? Do Vira Tempo. Que é muito, é muito famoso também, né? Eu não costumo ler. Acho que eu só li essa. Do <risos> Le Cursed Child. E li, <risos> e li essa do... do Snooping. Mas acho que é... a é fanfic de Vira Tempo mais famosa que tem é Dead of Time, né? Da Shia Que é tipo a Hermione pegando todo mundo. <risos> Na época dos marotos. Errado não tá, não é não mesmo tá. uai gente, você viajou no tempo você tá lá, vocês têm a memidade, tem a mesma idade tem que tá. aproveitar,
3: mas eu gosto muito também, é um outro trope que eu leio bastante e, e tem muita fique boa, assim quando tem muita fique ruim nesse, nesse trope, e falar de viagem no tempo pode dar muito certo, como pode dar muito errado, eu já tinha parado muito de consumir esse tipo de fique, porque a maioria parte era bem ruim, mas eu achei uma recentemente que eu vou, eu vou ter que indicar, porque ela é, ela é perfeita assim, sabe quando você fala assim, essa não tem Defeito? Essa não tem defeito. Uhum. Ela chama Entre Mundos. Já tem a primeira e a segunda. É de Harry Potter, só de Harry Potter, mas ela pegou a ideia de Viagem do Tempo de Dark, que é aquela série da Netflix uhum. maravilhosa. E aí, é um conceito, eu falei, gente, e a menina, a menina que escreve, acho que ela tem uns 16 anos, e eu fico assim, gente, como é que uma menina de 16 uhum. anos começa a escrever essa fanfic? E é uma fanfic que não tem uma cena de hot é uma fanfic super, super fofinha, clean, mas assim, você fica, eu eu li a fanfic tipo em um dia e eu não consigo tá etapa fica assim, na tora, não. Mas é boa, vale a pena. Uma pena só é que só tem no watchpad
2: mesmo. Gente, fiquei curiosa, mas ela é viagem no tempo de quem, assim?
3: Ela é porque também é entre mundos, é no tempo e entre mundos. Então é uma personagem original que vai pro tempo dos marotos e aí ela começa a fazer uma bagunça lá no tempo, muito louco, porque ela trabalha no Departamento hum. de Mistérios. Então, ela começa a fazer, pesquisar sobre tempo e ela está procurando uma forma de quê? De salvar os marotos, né? Como todo hum. bom fã de marotos quer fazer e aí ela vai fazendo essa bagunça no momento que eu estou da fanfic eu só estou confusa, tentando entender o que está acontecendo, como é que ela vai fazer essa reviravolta mas assim, e a menina escreve muito bem gente, eu fico chocada, porque eu valorizo muito fanfic bem escrita e essa menina falou, Sim. Derek, meu Deus e agora? Derek. <risos> vale a pena Nossa. ficar a indicação
2: tem uma fanfic de Viagem no Tempo que eu tava, você tava falando, eu lembrei aqui que eu li recentemente, que eu gostei muito também, que ela é gigantesca mas ela é Snilly, pra quem não gosta né, enfim é, que é a Lily viaja no tempo, e ela viaja no tempo pra frente, ela tipo antes de morrer, um ano antes mais ou menos não, mais ainda, porque ela não tem nem o Harry Ela nem tá casada com Jane, não tem nada é, ela, vi, ela tá lá no departamento de mistérios Ela viaja um tempo, ela vai pra frente Ela vai pra tipo, dezembro de 97 E aí, ela Encontra o Snape, ele morre do coração né? Quando ele vê ela e aí ele, ela meio que, enfim, ele conta pra ela, né, tudo que tá acontecendo e tal. E aí ela fica desesperada, porque ela quer voltar no tempo pra ter o Harry não morrer. E nem deixar o Harry viver tudo que ele vive, assim. Só que é muito complexo também, muito legal, assim. Mas ela muda bastante o canon, assim, é bem diferente também. Mas uma coisa que a Vitória comentou, né, quando a gente tava falando da pauta, é, nesses tropes, né, que tem sempre a, a trope das duplas, né, tipo, como, como monitor. Ai, a dupla de
4: monitores, gente, é o meu favorito. Acho que eu tenho um problema com a autoridade, mas assim, meu Deus do céu, eu não ia, eu não ia conseguir. Gente, eles têm um banheiro, como é que eu não vou pensar que acontece alguma coisa? Com uma piscina. Com uma piscina. Com uma piscina. Com e hormônios. Que, é unissex. É, tipo, é um
0: banheirão, velho. Tipo, eles podem entrar lá
4: e, tipo, olha a espuma. Uh! Ah, não tem como. Não, é verdade. Pra mim, assim, na minha cabeça, o... os monitores... Eu falo um pouco disso na minha fanfic, mas, tipo assim, de um jeito um pouco menos caótico. Mas, assim, existe um... uma máfia ali dos monitores, eu tenho certeza. Que... Porque, mano, não é possível. Não é possível. E alguma coisa brincar, rola. Você acha que eles... Você acha que se eles diferente.
2: vendem a senha do banheiro dos monitores?
4: Eu acho que eles vendem droga, eu acho que vem tudo. Porque <risos> os caras mandam na escola e eles têm um banheiro que só eles podem acessar. Nem os, os professores podem acessar. Eles podem fazer o que ele quiser, velho. Nossa, é ai, não, não sei. Verdade. Endless possibilities. Mas o trope dos monitores, né, sempre é muito legal que a gente explora bastante, porque é, da perspectiva da maioria das pessoas é como começou a nascer ali as pontas mais notáveis do relacionamento do James e da Lily, porque eles foram forçados a, a serem monitores-chefes juntos, Deus sabe por que que Dumbledore falou deixa eu colocar esse menino aqui como monitor-chefe. Esse menino Porque que passou... Porque ele tinha apostado os... com a Minerva é. que o James ia
2: pegar a Lily. Aí ele falou, porra, tá demorando demais. Vou fazer Mas isso acontecer. no
4: processo. Não duvido nada. Minerva fazer aposta pra absolutamente tudo. Nada tira isso da minha cabeça. Principalmente com o quadribol. Principalmente com o quadribol. E, né, Bom, teve sim. esse relacionamento. E daí o pessoal também fala... Ah, Rony e Hermione, Draco e Gina também bate ali, que rola o, o trope do oitavo ano, em que eles estão ali ao mesmo Sim. tempo e por aí vai, eu amo Sim. o trope dos monitores, gente, é tudo pra...
2: o trope do oitavo do ano inclusive é bem forte, principalmente no Dramione, né, que Muito. é tipo, que são as pessoas que voltaram pra fazer esse esse ano perdido em Hogwarts, né? O ano de 97 barra 98. E aí é, é o momento em que, como o Harry e o, o Ronnie não voltam, é o momento em que a Remyone fala, agora eu vou.
4: <risos> ah, agora eu vou. Agora eu vou pegar aquele louro ali, ó. Mano, eu, a última fic de oitavo ano que eu li, que também tem o troco dos monitores meio que embutido, mas que abriu uma porteira na minha vida que eu não deveria ter aberto, e que eu não sabia que existia. É as fics de. Como é que é? alfa e Omega. Eu não sabia que isso existia. Nossa, Vitória! Eu, enf eu me enfiei. Isso, Vitória! Eu me enfiei, assim, tipo, num buraco sem fundo. Eu devorei. A fic inteira é tipo uns dois dias. A fic que eu li, pra quem quiser saber, chama All You Want. É praticamente smudge o tempo inteiro. Mas oh, vamos explicar <risos> Alpha e omega. Alpha, omega. Alpha, Beta e Omega uh, podem se aplicar a qualquer universo, né? qualquer fandom não só Harry Potter, mas é um trope genérico. É um trope, mas eu não sei se é um trope. Eu não sei. Larissa, é um trope. É, eu acho que é um trope, sim. Certo. Então, é, ele explora que existe uma característica animalesca ainda existente entre os humanos, de que os humanos são classificados entre alfas ou é, alfas, betas e raramente, pelo menos nessa fanfic foi o meu único contato, raramente tem os ômegas. E os alfas e os ômegas são, assim, biologicamente irresistíveis um para o outro e precisam <risos> acasalar, entendeu? Essa é
2: uma, é uma troca Olha. que funciona muito com a ideia de lobisomem, né? Então é muito comum ter como protagonista desse tipo de fanfic dentro do universo de Harry Potter o Lupin. Uhum. Ou o Draco por causa da teoria que se popularizou, do Draco lobisomem e tal... Então, Peraí, 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 calma lá, vamos Drácula voltar. Drácula homem, eu conheci
3: a Hermione e o Vamos lobisomem. voltar,
2: calma lá, vamos com calma, <risos> que negócio é esse, calma lá. Do Drácula lobisomem, gente? Do Drácula lobisomem. Volta dois passos aqui, gente. Ah, <risos> peraí, Essa teoria já comentei um dia, em algum episódio, é, mas basicamente foi uma teoria que rolou quando... É, é, que rolou, tipo, logo depois que, que saiu os. que terminou de sair os livros. Que é de que o. O que, que rola? Quando o Draco tenta matar o, o Dumbledore, né? Lá na torre, ele não mostra a marca negra. Em momento nenhum, a gente vê que o Draco foi marcado com a marca negra. Mas a gente sabe que ele tem uma ameaça, que ele está ali, não sei o que. Basicamente, resumindo, a teoria de que o Voldemort, como forma de se vingar do, da falha do Lucius e é, manter o poder, a dominação ali sobre os Malfoy, ele não transformou o Draco em comensal. Ele fez o Greyback morder o Draco. E Nossa aí o Draco senhora. se tornou um absomem. E aí tem umas coisas de, tipo assim, no início do, do sétimo livro, quando, quando o Voldemort zoa que o Lupin casou com a Tons, ele vira pro Draco e fala, tipo assim, você vai cuidar dos filhotes? E aí tem várias pequenas coisinhas, assim, não sei o que. E aí é, é, uma bem, é uma teoria bem escrita. Mas é uma teoria que tem pouco embasamento realmente, assim, canônico. Mas se você lê, você fala, pô, legal, dá pra ser. Super funciona. Ah, eu,
4: eu tô afim. Gostei disso aí. Vamos ver. Vamos. E joga no vamos Google
2: DracoMalfoyisAWerewolf.com Tem um site. Meu <risos> Deus. É no ar <risos> até Eles hoje. criaram um site. <risos> Nossa, velho. É um site <risos> daqueles que é, tipo assim, todo branco, só algum texto, sabe? Uhum. Tipo, tem Com nada. A teoria. Pô, não tem limites.
4: Exato. Bom, mas isso aí do Omega também tem o tem o rolê dos ferormônios Ai gente, nossa, é um negócio assim é, eu tô falando, é um penhasco que se você escolher passar, você nunca mais vai conseguir desver, entendeu? É muito difícil mas assim, não posso dizer que não gostei, tá aí e fica não a critério Fica a critério. Não Ai, vou mentir. Então. Não vou porque mentir. Porque dia alguém abrir o meu histórico de família... Pode ser que ache eu... alguma coisa. Pode ser. Mas você
2: sabe que esse, esse é um tipo de... é uma tropa que nunca me pegou. Eu acho que eu já devo ter lido, sei lá, umas duas, três vezes. E tipo assim, acho legal, mas não, não caio do penhasco. Eu vou lá, dou uma olhadinha, falo... Hum... Tá bom. E Eu volte, não tinha conhecimento
4: voltar. nenhum, nenhum mesmo, sobre a existência disso. Alguém do grupo do Telegram, da Casa Elefante, gente, entre no Telegram é. da Casa Elefante, faz, faz jabai, Larissa, depois. É, eu vou fazer. E alguém falou sobre isso, eu não sei se foi você mesma, Larissa, Aí eu falei, Omega, hum, O que, que é isso? Aí eu joguei onde? Onde que eu fui jogar? No TikTok. <risos> que eu não é? tenho amor à vida. Eu que não é? tenho amor à vida. não tenho. E eu fui lá na Rowan's Review, que é um dos, dos perfis de TikTok que eu gosto bastante sobre fanfic, e peguei a primeira que ela falou que ela tava. Ela fez dois vídeos falando não, porque essa fic. Ai, essa ela adora. É. Ela e adora, aí eu, ela é
2: muito engraçada.
4: Aí eu fui lá fui lá e, e experimentei
2: a da droga. Ah, é pesado, né? Uma é droga pesado, pesada, isso
4: aí. É uma droga pesada. Mas eu tô é isso, gente. Não... Só para
2: saber o que, que é. Agora eu vou ter que procurar, né?
4: <risos> vale a
2: pena só pra saber o
4: que é. Assim, Desculpa.
2: Mas de é esperança. isso, assim. Normalmente são fanfics bastante explícitas. Em que você tem muito essa coisa de dominação, submissão, né? É, essa gente, coisa
4: assim. Braco bem... sente o cheiro, termione. Ah, é um bagulho Conceito. É. <risos> mas, mas voltando, antes que a gente se disperse onde estávamos.
2: Ai, meu Deus Tem, tem uma, uma tropa que eu acho legal também, que é. Um quarto, né? Tipo do. Não, aliás, é um quarto, uma cama, né? Que é tipo. Ah, os personagens, por algum
4: motivo, estão em algum lugar e aí só tem um. Está bichão, chovendo! Eles precisam de o auge, cama. É, o auge do romance. É, Está chovendo e eles acham uma pequena estalagem. Eu só tem uma
2: cama. Exatamente. Exatamente. Essa é ótima. Mas a gente acabou que a gente focou praticamente nas, nessas tropes que são românticas, né? Mas tem muitas que não são, assim, né? Que são é, basicamente de desenvolvimento de personagem, assim. Uma coisa que eu acho bem interessante é, tipo, você pensar na... Mudar alguma informação muito essencial sobre um personagem. Então, por exemplo, tem muitas fanfics que são de do, Dra do Harry como Sonserino. Então, como que isso mudaria, o se ele tivesse ido para Sonserino, o que, que isso mudaria na história, né? Ou, por exemplo, da Hermione Puro Sangue. Ela descobre que ela é Puro Sangue. Ai, tem várias é uma... da
4: Hermione Puro Sangue. Eu tenho Sim. algumas salvas, preciso, preciso ver essas. Isso é
2: muito legal, assim, eu acho muito... Se eu não me engano, muito aquela muito
4: famosa que é Cold. Eu acho que é Hermione por sangue, mas eu posso estar errada. Dramione eu tenho certeza que é, mas também é, falaram Drameone muito é. no,
2: no, no TikTok. E por falar em Dramione, tem, tem uma trope muito famosa nesse universo, que é do da marriage law, né? Da, de alguma lei que impõe um casamento. Então, tipo assim, bruxas... Nascidas trouxas precisam se casar com bruxos puros sangues para, enfim, numa política ali bem, bem eugenista assim, né, de tipo de manter a, a pureza de sangue, de manter o, de manter descendentes que vão ser, que vão ter o sangue mais puro, assim, né? O ministério meio que força esses casamentos, assim. E aí tem muitas fanfics que são assim, muitas que fanfics também são enemies to lovers. Sim, ah, é esses é trocos vão que se que misturar, misturam, né? né? Vários trocos. É, misturam Sim, vários. Isso é muito legal, assim porque não é uma coisa muito fechada, né? É uma coisa que você vai explorando ali, né, o que é interessante para você desenvolver as histórias e tal. Na, na coisa das duplas, né? Uma tropo que eu adoro assim também, né, que é do de dupla na aula, de tipo assim, ah, tem que Aí tu puxando a sardinha pro meu lado, né? Tipo assim, a Lupin fica sem assim, dupla, ele tem que fazer aula de poções com os nem. Aí eles são obrigados a tipo, tá? É
4: aquele tropo que aí... a gente aprendeu dos rom-coms americanos do parceiro de biologia. <risos> É exatamente, é exatamente Mas é legal,
2: é legal não, assim, Eu gosto, divertido. eu adoro Esse tipo de fanfic, assim, eles dificilmente vão assim mudar a sua vida Normalmente eles vão ser divertidos, você vai achar legal, você vai achar bonitinho nanana. Mas você não vai, tipo assim, nossa, caralho, que negócio incrível, maravilhoso Normalmente são outros tropos que vão te levar pra essas reflexões,
4: assim, mais mais pesado. Ah, as a gente não chegou tipo a falar tanto sobre os as coisas que a gente acha que é verdade, que a gente tomava como verdade, tipo os nomes do Ai. meio. Os nomes do meio para mim é. são tudo.
2: Isso é uma coisa legal assim, né? Voltando no que a gente falou lá de fandom, é, de fandom, né? Que são essas coisas que a gente tipo que circula tanto que a gente para de, de questionar, a gente simplesmente aceita que é verdade que é isso aí. E aí eu comentei, acho que do, do Snape padrinho do Draco é, e a Vitória falou muito dos nomes, né? Os nomes do meio, assim.
4: Gente, eu não sei que droga que a J. Caroline me deu, assim mas, tipo, a partir do momento em que ela me contou, né? Nos livros que o Harry tinha o nome do meio, a Hermione tinha o nome do meio sabe? Tipo, aí eu falei bom Ron tinha o nome do meio. Ron tinha o nome do meio todo mundo tem nome do meio. E aí ela foi lá e me colocou ainda um Lillian J. Evans e nunca quis contar o que que era o Jay, isso ele come Ué. é, não sei, sabe, tipo ela só colocou um J ali e falou beleza, mas assim, aí a partir daí o Draco é Draco, a bracha, se não foi o Sirius é Sirius, Orion Ryan Black o Snape é Snape Tobia, é Severos Tobias, Severus Tobias Snape. E aí a gente foi metendo o nome do meio em todo mundo que aparecia.
2: É, isso é muito doido, né? Porque a gente vai criando essas coisas e as pessoas simplesmente vão acreditando, né? Porque, assim, por exemplo, o nome do Rony do meio, se eu não me engano, ele não é dito no livro. Bilios bilhos, eu não lembro, mas assim, tem muitos nomes que a gente ficou sabendo depois, assim então a gente assume que é tudo bem você saber o nome depois, assim é claro que o nome do, do meio do Snape vai ser o nome do pai dele faz sentido, o nome Sim. do Harry não é assim? Exatamente. o é é nome do pai <risos> e o sobrenome. E aí o Harry não foi lá então. e deu
4: dois nomes pra todos os filhos dele? <risos> Então, eu vou dar dois Exato. nomes
2: também. pra todos. Exatamente. Mas
3: é tradicional na Inglaterra também essa coisa de nome segundo nome e sobrenome, né?
2: É uma coisa bem
3: anguosa. Então,
2: nem sempre, nem sempre, nem todo mundo tem. E o que eu acho que é, é mais curioso, na verdade, é que, tipo assim, em Harry Potter a gente tem precedentes de pessoas que têm um segundo nome, que, um nome do meio que não é do pai ou da mãe, né? Sim. Tipo, o Lupin, por exemplo, ele chama... Ramos John Lupin. John Lupin. E, tipo, John não é o nome do pai dele. Sim. É, o Harry não tem nenhum filho que chama Harry, que tem Harry no meio. O meu headcanon sobre o nome do Snape é que o nome do meio dele é Severus. E que ele tem um primeiro nome trouxa. Gostei. Tipo, hum. um nome muito assim comum. Porque, tipo assim, você imagina o pai dele daqui, do jeito que é e aceitar ter um filho chamado Severo. ia aceitar. Nossa, eu concordo. É um nome muito, muito
3: incomum, assim. Nossa, agora e meu, meu tem... objetivo é pensar num nome pra ser o primeiro nome do Snape.
2: E aí tem uma, uma, uma fanfic que é tipo uma clássica fanfic, assim, pra quem gosta do Snape e tal que é uma fanfic que tenta com, dar conta de todos os livros, meio que da perspectiva dele. É maravilhosa, chama A Difference in the Family, do Snape Chronicles, em que o Snape se chama Richard. Ele hum. chama Richard Severus Snape. Richard. E eu acho maravilhoso. Pra mim, ele chama Richard. Richard. Na minha cabeça. Então, esse é um radicaron que eu tenho, assim, sobre o Snape, que eu acho... Eu acho... E eu acho que ele, ele gostaria, assim, de, de apagar esse nome, assim, sabe? Tipo, a partir do momento que ele entra no mundo bruxo... Igual ele o ter... Tom
4: Marvolo Riddle apagou o
0: dele.
2: É, ele tem um nome bem bruxo, assim. Então, tipo, Severus é um nome bem bruxo, né? Tem uma coisa meio latim, do latim, assim, e tal. Aí ninguém não vai deixar ninguém chamar ele de Richard,
4: mas outros que a gente tinha conversado, tipo. O James sendo apanhador de quadribol. Gente, gente de onde sendo...
3: surgiu isso? A gente só. <risos>
4: A gente só falou, tipo, se o Harry é e ele jogava quadribol, ele também vai ser. Yeah. E a gente só seguiu. A gente só seguiu. Impressionante.
2: Eu acho que isso tem a ver com... Tem duas coisas, né? Acho que primeiro no... o filme leva... O filme tem essa informação. É... No... no primeiro filme lá, quando o Harry entra na sala de troféus, tem um... um... Ah, tem um, um. Tipo um troféuzinho, assim, com o nome do James. Tipo um broche, assim, e com tem lá, cara de broche. É, e aí tem lá, tipo, que ele é, que ele era é apanhador, né? Ah, e então, dos na memória da penceira do Snape, ele tá brincando com o pomo, né? Então acho que as pessoas meio que aceitaram, assim. Mas a Rowling fala que ele era, ele era artilheiro, né? Uhum. Artilheiro. Inclusive tem esse outro
3: headcanon que é bem comum também, de que o James tá sempre andando com o pomo de ouro no bolso. Nunca vi, gente, no TikTok eu só vejo vídeos de James segurando pomo de ouro. É,
2: é deve ser por causa dessa memória também, Sim. né? Mas será que ele faz isso o tempo inteiro? Não é, possível, igual né?
4: o Lupin como chocolate naquela <risos> uma coisa que eu vejo também é o formato dos óculos do James que, que todo é igual mundo do Harry, que tinha que ser igual do, é redondinho, mas a gente nunca Sim. tirou isso Mas pra mim, sempre foi vai continuar sendo é,
3: é eu mas... até estranho quando aparece um, um, alguém por exemplo, naquela série Marotos uma história, o James ele usa óculos quadrado, nossa como eu estranho eu estranho muito
2: uhum. e tem o negócio dos irmãos da Molly né? Ai, que ela esse tem... é enorme pra mim Os eu demorei tanto gêmeos, que eles sendo... né? É, eles... que se tornaram gêmeos, assim. Isso. É, que a gente sabe que eles são irmãos, mas a gente não, em nenhum momento se diz que eles são gêmeos, mas em todos os as coisas do mundo, eles são gêmeos.
4: E tão arteiros quanto o e George.
2: Isso, Sim. exatamente.
4: Eles são idênticos. Eu acho que a gente supôs que, tipo, se uh, existem gêmeos na família, que tem aquela coisa, né? Tipo, que se ocorre gêmeos na família, tem mais chance de ter isso de novo. Que daí, porque a Molly teve os irmãos gêmeos dela e a gente falava, bom, quer dizer, se ela teve gêmeos, então os irmãos dela também eram gêmeos. Mas... Gente, eu demorei muito, assim, pra mim continua sendo verdade, eu acho Acho que eu continuo aceitando É, eu acho, assim. acho que faz sentido, né? Faz bastante sentido Os pais da Lily morreram, eles sim morreram no acidente de carro <risos> Pra mim, isso eu sei de onde veio, mas pra mim os pais... Mas deles, eles morreram tão... mesmo, hein? Não, não, eles mas, não tipo, enquanto, morreram, né? Enquanto eles... Ela tava na escola, porque sempre tinha esse plot do tipo, a Lily ficar triste, e daí o James sabe, e daí ele consola ah, ela, tá. e eu, ah, uns tá. negócios assim. Mas que, tipo, acontecia alguma coisa tipo, com eles, e os dois morriam. Ah,
3: tipo, o que, que eu já era. vi muito também é que ela... Que eles... Quando eles começam a namorar no sétimo ano, os pais da Lily chamam os a Lili e o Thiago para irem jantar, almoçar, sei lá, qualquer refeição lá na casa deles, que seria quando o James conhece o, o Walter.
4: Isso. Não, mas isso aconteceu mesmo, não aconteceu, não? A gente não será que é doida? Eu
2: Não sei. Aconteceu, isso não, aconteceu? Calma. Ai, eu
4: não sei. Não, na
2: verdade, é, o, o James conhece o Walter quando eles quando eles estão namorando e tal e eles levam, eles fazem tipo um double date, assim.
4: É, tipo, tipo que o daí ela fala, ah, na carta que ela escreve pro Sirius, que ela fala sobre isso, não era? Ah, bom. Ai, gente. Hoje. Ai, na carta é, que A ela gente fala, não sabe que, ela... né?
3: que, que é canon, o que, que é Red canon ficamos Tudo sim. vale. <risos>
2: Um headcanon legal também, que as pessoas aceitaram, o que eu acho legal, é que o pichento é o gato dos Potter. Ah, eu, ah, eu aceito. Esse... Né? Eu 100% aceito. Eu gosto desse, desse coisa, eu não, eu não tenho nenhum apreço, assim, com todo respeito, tá, gente? Eu não tenho nenhum apreço específico pela história dos Potter e tal. Mas eu gosto desse headcanon porque quer dizer que o gato tá vivo. Eu fico muito preocupada com o gatinho, porque eu falo, gente, eles tinham um gato. O que, que aconteceu com o gato
4: Falaram que o bichento era tipo, ele é um gato que é diferente, né? Então, que ele poderia ter vivido todos esses anos e que ele tem umas. ele tem uma cara de amassado, de que já viu umas guerras. Ah, eu aceito. <risos> já vi umas guerras, já vi umas guerras. sei lá, a raça do,
2: do bichento que, que o povo fala.
4: Falam que ele é o amasso. Amasso.
2: Ele é uma mistura de Ele é né? uma mistura. De gato com amasso. É, a dona lá da loja fala que ele é muito velho, né? Tem essas coisas, assim. Esse outro, que, que
3: o Newt deu a Aragog pro Hagrid, e aí que eles... Pet
2: Shop do, do Mundo Bruxo.
4: Ele era o, o mercante que veio com a Aragog do bolso, né? Pra entregar pro Hagrid. Sim. Eu aceito.
2: <risos> Mas, enfim... É, eu acho que a gente podia... Eu acho que assim o mundo das fanfics é muito grande e assim não dá para dar conta de um, desse negócio gigante é, em um episódio, né? E eu acho que também não faz muito sentido também fazer tipo uma coisa tão assim engessada, né? Eu acho que o mais legal do, do, do universo das fanfics é você mergulhar, né? E tipo ir e vai desbravando e um dia você abre uma fanfic alfa-beta-ômega <risos> e de repente você tá lá. E aí, no dia seguinte, você tá lendo um vira-tempo. E você vai vivendo, assim, você vai descobrindo também o que é o seu rolê, né? Você vai curtindo, você vai descobrindo que você gosta de fanfics mais legais, mais. Fofinhas ou de fanpics mais darks. Isso é uma coisa legal da gente, da gente viver assim, né? Tipo, por conta própria, assim, e, e meio que desbravando. Porque é uma parada gigante, assim mesmo, né? É uma, é uma imensidão, assim, de coisa.
4: Aliás, pra quem vai procurar coisas e quer saber, ah, mas smut é coisa pesadinha. Então, como que eu procuro a coisa romantiquinha? Chama fluff.
2: Fluff. Então, se divirtam.
4: É, é verdade.
2: Bom, gente, mantendo a tradição dos nossos episódios lá na Casa Elefante, de ter o nosso momento avada e o nosso momento patrono, né? Que a gente fala os momentos que a gente mais gosta, que a gente menos gosta do capítulo, etc. A gente vai trazer aqui, então, o um momento avada que é Davra da para fanfics, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. É sobre uma fanfic que você não gosta, ou se vocês não quiserem falar sobre uma fanfic específica, pode ser sobre, tipo, um tropo que vocês não gostam, um tipo de fanfic que vocês não conseguem ler, que vocês não dão conta. Então, você, Mai, qual que é a sua avada que dabra de fanfic?
3: Ai, ele vai para um trope, eu não sei se é um trope, é um tipo de fanfic específico que, que eu descobri por uma fanfic, que é, eles pegam os personagens, pegam até as relações, o chip E tiram completamente da realidade mágica e, e, e viram uma bagunça de vida real com os personagens de Harry Potter E aí, não gosto, me sinto meio confusa, porque eu gosto dos personagens com as personalidades deles ali do, do Harry Potter, né? Quando tira, normalmente não tem mais a mesma personalidade. Eu fico meio incomodada. Não gosto, evito. Se me enviar uma fanfic dessa, eu vou educadamente responder que não lerei.
2: Ah, eu super entendo. Eu também não gosto de personagens. Eu até entendo, tipo... O personagem mudar um pouco... Dependendo do contexto... Se tiver uma justificativa e tal... Mas, tipo assim... Do nada, o personagem é completamente diferente... E você, Vitória? Ai, gente...
4: Eu vou ter que falar... Assim, tipo... Vou dar nomes aos dois... Como eu falei... Eu gostava muito da fanfic dos Novos Marotos, Assim, tipo... Eu acompanhava igual uma novela... Mas o problema é que, de fato, era uma novela... Então, tipo... Excedeu todos os limites possíveis... Existentes da fanfic... E ela começa... A raiz dela... É a relação do Draco e do Hermione, no Coração do Escorpião. Em que Hermione descobre que ela vai do Enemies to Lovers com o Draco e fica grávida em Hogwarts. Tipo assim... Meu Deus. E aí ela tinha um quarto privativo, porque daí o, o diretor tem que fazer um quarto pra ela, porque ela tá grávida. E todo mundo sabe que é do Draco. E daí todo mundo tem que lidar com a Hermione grávida da escola. E isso aí pra mim foi muito Meu difícil, Deus. difícil de engolir. É, olha, assim, respeito. Acompanhei tudo, li tudo, mas não, não consigo. A Hermione grávida, para mim, foi um grande problema em Hogwarts. Acho que não, as, coisas, as duas coisas não funcionaram. Hermione nunca faria isso. A Hermione nunca permitiria, porque a não combina com a personalidade dela. Ela ia fazer um fetus delete. Ela ia fazer um fetus deletus, exatamente. Sim. Com toda certeza. Nos meus estudos, criança chorando no meio, nem fudendo.
2: Essa é a Hermione que conhecemos. Cara, o meu Avada, eu ia dar pra uma fanfic, mas aí quando eu vi ela aqui, eu lembrei que não é só ela o problema, é um trope mesmo. Que é um trope que, infelizmente, eu esbarro muito quando eu tô lendo Snooping. Que é... Vocês lembram de Ciclite? Que se popularizou com A Culpa das Estrelas? Ah, que sim. Que é tipo, né? Ah, Jesus. Que é. envolve doenças Doença. e tal, né? É fic eu volto e meia me deparo com uma e eu não dou conta, tipo assim e a primeira vez que eu li foi porque eu li uma fanfic de um autor que eu amei muito e eu fui ler outras coisas dele, era uma fanfic bem dark bem pesada, aí eu fui ler outras coisas dele e aí eram umas coisas, tipo assim ai, sobreviveu a guerra mas... Nossa, sei lá, sabe? Tipo, completamente destruído e tal. E aí uma romantização daquela coisa, de tipo, ah, porque agora eu que te amo, cuido de você. Oh, e Jesus. aí isso me dá uma preguiça. <risos> <risos> e volta e meia eu esbarro umas fanficas assim. E, quando, e eu sempre, tipo, começo a ler e aí, eu leio, e aí eu chego no meio e falo, nossa, é isso aqui. Aí ah, eu tenho que largar. Eu odeio ter que ficar largando as coisas no meio, mas não dou conta. Agora, vamos ao nosso momento Spectro Patronum. Que é o nosso momento de coisas que a gente gosta, que deixa a gente feliz, que deixa a gente né, com é, é, um coração quentinho. Ou não, não precisa ser coração quentinho, né, mas pode ser só uma fanfic que vocês gostam muito, que vocês recomendam pra todo mundo independente de qualquer chip que você goste pra que fanfic vocês mandariam um patrono Mai, conta pra gente você hoje agora primeiro
3: Ai, eu vou ter que repetir aqui já foi minha recomendação porque é entre mundos entre uhum. mundos, deixe meu coração quentinho mesmo que eu sofro todos os dias com essa fanfic ela me faz feliz Entendeu? É uma tristeza feliz. Então, entre mundos da... Ai, gente, eu nunca me lembro da arroba da menina, a, a Lina. I'm Lina Rosário. Isso mesmo. E ah, essa foi que só aquece o coração, ela não é de nenhum chip tipo específico, mas assim, só leiam e curtam esse momento gostoso.
2: E você, Carol? Qual é o seu patrono?
0: Então, né, o meu patrono vai para uma sim que é Sirius e Snape. Mas não é casal. No caso, é o Sirius apronta uma pegadinha pro Snape. E eles acabam trocando de corpo acidentalmente. Ah. E aí, basicamente, é o dia inteiro eles tentando fingir, né? Ser Gente, um e outro. É um Se Eu Fosse Você
2: um... do Sirius e do Snape. Eu amei. É cúmplices como amantes. Gente, amei. É o trope do body Amém. swap. É, gente, o Snape é a Glória Pires e o Sirius é o Tony Gomes. <risos> o Tony Gomes. É isso. Eu amei. E o seu, Vitória? Qual o seu patrono?
4: Ah, então, gente, meu patrono é muito sentimental, porque eu teve o um ponto em que eu saí de eu leio fanfics para eu escrevo fanfics que uhum. é quando eu encostei no que viria a ser o meu troco preferido, eu acho, além de monitores, mas que é a dinâmica de poder entre, tipo, se existia o um grupo dos marotos... Por que não existir outro grupo, uhum. assim, tipo, similar? Que é Damas Grifinórias, da Madame Bade. Gente, essa mulher, ela era famosa no nível de que tinha a comunidade de Orkut pra ela. Tinha Nossa. grupo do Facebook depois, tinha vídeo, tinha absolutamente tudo. Uma vez Ai, eu encontrei com ela na Comic Con e eu quase chorei. <risos> <risos> assim... Oh, Sem condição nenhuma. Assim, tipo, tem várias coisas que você, hoje em dia, assim, tipo, com 25 anos, eu falaria, ah, mudaria, sabe, se fosse ter uma pop um negócio assim, mas assim, na época, ela foi perfeita pra mim e realmente foi o que me lançou pra eu começar a escrever. Então, uh -huh. Damas Grifinórias da Madame Baggio tava disponível no final do NIA quando eu li no fanfiction.net. Ela também postava na Flores e Borrões, então, Damas Grifinórias no Google, vocês com certeza vão achar.
2: Bom, meu patrono, eu queria dar pra várias aqui é, Eu vou então dar pra três Uma fanfic que eu acho que é Foi uma fanfic que mudou muito assim a minha, a minha leitura De personagens Que é uma fanfic Que não é chip, mas é sobre a relação Entre Snape e Luna Enquanto professor e aluno Que se chama I know not and I cannot know Yet I live and I love é linda, maravilhosa, é impossível ler essa fanfic sem chorar, é perfeita. É basicamente, tipo, aquelas brincadeiras que a gente faz, tipo assim, nossa, imagina o Snape dando aula pra Luna, né, que ela vai chegar lá com a flor no cabelo e não sei o quê. E, e é maravilhoso, assim, porque eles desenvolvendo uma relação de mentoria e, e ele se reconhecendo nela em vários momentos, assim, pelas coisas que ela sofre dos colegas e tal, como que um transforma o outro nessa relação é muito, muito linda a outra que eu indico demais é aquela que eu falei de viagem no tempo que é heavier Cake and Eat It da Conegonde que é ela é uma viagem no tempo do looping. Ela é contada do ponto de vista do looping. Enfim, ele volta pra... Ele morreu, ele, ele lembra de tudo, mas ele volta pra pouco antes do, da, da pegadinha lá do Casa dos Gritos, no quinto ano. Então, ele meio que tenta mudar aquilo ali e tal. Mas é muito bonita também, porque ele lembra da Tonks, ele lembra que ele tem um filho e ele quer, ele sente saudade disso, mas ao mesmo tempo ele tem 16 anos. Assim, é muito, é muito bonita. E como eu só indiquei fanfic em inglês E vocês só indicaram fanfic em português Eu vou indicar uma fanfic Que eu traduzi Porque eu, eu leio muito pouco fanfic em português porque eu leio mais Snoopy, Snooping tem menos coisa assim, em português, então uma das fanfics que eu mais amo no mundo eu resolvi traduzir porque eu acho que todo mundo deveria ler ela. É Não Vou ao Seu Casamento, mas com certeza estarei no Seu Funeral. E ela é uma fanfic curtinha, ela não tem tipo, nem duas mil palavras, mas ela é linda, ela meio que desenha o assim, um relacionamento dos dois assim, um relacionamento bastante complicado e tipo meio enemies to lovers. Assim. É lindíssima. E, enfim. Mas então agora a gente podia então fazer um momento agora que a gente já deu nossos avados, nossos patronos e tal a gente podia fazer um momento de jabá tem um, um feitiço que a gente possa usar de, de símbolo para o jabá
4: Akio acho vez. que não né qual Akio porque a gente está puxando o Uma... nosso jabá para para dentro do um podcast <risos> puxando a sardinha para nosso. <risos> Então nós vamos nosso
2: momento aqui, que a gente vai divulgar nossas fanfics, nossas, nossos trabalhos, né? Não só fanfics, se vocês tiverem outra coisa que vocês quiserem divulgar também. É, você, mãe.
3: Bom, eu tenho uma fanfic que é o meu projetinho, meu coração quentinho, que é What If, que é uma fanfic uh, onde o James sobreviveu e ele, o Lupin e o Sirius têm que criar o Harry. Sim, esse é realmente meu tropo preferido de toda a vida. É, eu espero que a altura que esse podcast vocês estão ouvindo, ele já vai estar no ao 3 assim, eu realmente espero que esse, nesse momento já esteja, e uhum. eu comecei nessa aventura de escrever realmente originais, então eu tenho um conto publicado na antologia Histórias Não Contadas da Magia, da editora
2: Triqueta,
3: mas escrevendo, mandando para editais e tentando publicar, né? Arrasou!
2: E você, Vitória? Conta pra gente!
4: Ai, gente, então, eu tenho essa saga da minha vida, que foi essa, essa história da Guerra das Realezas. ela surgiu quando eu tinha 11 anos, então a primeira versão dela foi postada no fanfiction.net. não leiam, assim, 100%. Eu só quero baixar ela de lá pra guardar as boas memórias, mas não passem por isso, eu escrevi a sobrancelha com M, não façam isso com vocês. Quando eu tinha uns, acho que 15, 16, eu resolvi reescrever, e essa segunda versão também estava no meu perfil lá. E agora a terceira versão está sendo solta no Archive of Our Own. E vocês podem me achar como Sonsarina em ambos os sites, tanto no <risos> fanfiction.net quanto no ao 3 Antes eu era Vichy Weasley, já fui essa época da minha vida. Já fui em outros negócios, mas hoje em dia sou sarina. É isso aí. Fingam que meu passado não existiu, pois evolução é real.
2: Mas você tá soltando a versão nova lá no... no...
4: Isso, primeiro, 3, né? primeiro capítulo tá disponível no Eltree agora. E eu espero que eu consiga sustentar esse projeto daqui pra frente de uma vez, pra que eu possa terminar ele. É isso. Não? Não, eu já tentei escrever originais Tal, mas tipo, Harry Potter sempre foi minha paixão os personagens dos marotos me envolvem demais, então essa é a história da minha vida, como você diz.
2: entendo bom, eu, o meu perfil eu publicava no, no fanfiction.net, mas acho que eu vou abandonar aquele negócio lá então basicamente eu tô no Archive of Our Own 3. É, o meu perfil lá é Malakian e eu escrevo basicamente fanfics Snooping eu tenho, na verdade, um projeto, que é um projetão que ainda tá no meio e tá parado, porque a vida tá acontecendo e eu não tô conseguindo ter tempo de escrever. Em que eu estou escrevendo fanfics sobre. Todas elas são centradas no Snape, algumas com Snoopy, outras não, mas que são baseadas nas músicas do álbum Folklore da Taylor Swift. E, e é isso. E lá também eu publico, eu publiquei já uma tradução, que é dessa fanfic que eu comentei, e eu tenho traduzido também, aos pouquinhos, outras fanfics, quando eu tô afim, assim, e pretendo ir publicando outras coisas também, pra ir colocando em português as fanfics Snooping que eu mais gosto, assim, e que eu não, não acho em português ainda. Queria lembrar vocês que vocês podem é, entrar em contato com a gente pelas redes sociais, qualquer rede social, TikTok, Twitter, Instagram... Facebook, vocês podem mandar mensagem lá é, Vocês também Podem entrar no nosso grupo do Telegram Que a Vitória tinha comentado Que a gente conversa muito, a gente fala de um monte de coisa A gente fofoca A gente dá umas ideias erradas Tipo, ah, porque você não lê essa fanfic aqui alfabeto? <risos> e aí você cai nesse abismo é, e a gente tem um grupo no Discord também, onde a gente também conversa, a gente também conversa sobre fanfic, troca ideia de fanfic, tem jogo de RPG, tem uma porrada de coisa. É, então a gente tá em todas as redes sociais e tem espaço pra gente é, conversar bastante, trocar muita ideia. É, e vocês podem enviar também sugestões de fanfics, né? Tipo, coisas que vocês leem, que vocês gostam, que vocês acham que outras pessoas deveriam ler. Manda pra gente lá, compartilha pra gente, pra gente poder circular também. E se vocês lerem as nossas fanfics, se vocês forem ler, deixa like, comenta, né? Dá aquela engajada, assim, ajuda o produtor de fanfic independente, né? Por favor. Que importante. É isso aí. <risos> Gente, queria agradecer muito a presença de, das três que toparam vir aqui nessa jornada de três horas de gravação quase. É, obrigada, Carol. Muito prazer você aqui. Obrigada, Mai. Obrigada, Vitória. E voltem sempre, né? A gente... Tem mais um episódiozinho aí com a Mai nesse, nesse especial, né? Meu Deus. <risos> Mas voltem sempre e... É
4: isso, obrigada. Muito obrigada, Lari, foi ótimo. É Obrigada, Uim. Lari,
2: pelo
3: convite e Casa Elefante, por, esse, por criar essa comunidade tão gostosa e tão agradável que
4: nós temos de fãs de Harry Potter aqui, né? Com certeza. O que seria de nós sem o nosso apoio comunitário? O abracinho que a gente tem quando a gente conversa com gente que ama as mesmas coisas que a gente.
2: E que não julga a gente por ler as coisas que a gente lê.
4: Sem shaming. Shaming.
1: E aí, Meu galera. Pai
2: amado, gente.
1: <risos> Sobreviveram. <risos> você Primeiro é que alfabeta. Foi. O que, que você é? Conta pra gente.
2: Primeiro que foi uma prova de resistência esse episódio, né?
1: Mas é isso, galera. E vocês não sabem a minha alegria ao dizer. Até amanhã, porque esse foi só o segundo <risos> presentinho de Natal. E faltam 23 dias para o Natal. o Natal! Ué! Até amanhã, pessoal.
2: Até amanhã. Até.